2: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir blicken voraus auf den großen Preis von Monaco in Monte Carlo. Und das mache ich äh, im ersten Abschnitt mit dem Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Immervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Christian, wir wollen auf die aktuellen News der Formel 1 Woche schauen und blicken zu Beginn mal über den Atlantik äh, zu Romain Grosjean, der... In der Indica-Serie am letzten Wochenende mal so richtig, richtig, richtig für Furore gesorgt hat.
3: Ich glaube, die Indica-Serie hat noch nie so viele Formel-1-Zuschauer gehabt wie am vergangenen Wochenende. Es ist wahrscheinlich vielen so gegangen wie mir. Ich habe eigentlich vorgehabt, mit Familie mal Motorsport frei zu machen und nichts zu tun. Und dann nimmt man so abends irgendwie doch mal das Handy in die Hand. Also ich wusste ja schon, dass Grosjean auf Pol steht, schaut so die Socials durch und ich habe beim Kollegen Andy Gröbel gelesen, dann schon beeindruckend, wie der Grosjean die Indica-Stars paniert, wie wir Österreicher das so schön sagen. Und dann dachte ich, okay, da muss du jetzt auch reinschauen. Und habe dann die zweite Hälfte des Rennens noch gesehen, wo er dann ja den zweiten Platz relativ sicher nach Hause gefahren ist, ohne eine reelle Siegchance, muss man sagen. Aber das ist schon beeindruckend und ich finde, Kevin, wir haben es gerade schon im, im Vorgespräch auch gesagt, ähm, es sagt ein bisschen was aus über die hohe Qualität des Fahrerfeldes in der Formel 1, wenn ein Romain Grosjean, der jetzt nicht zu den ganz großen Stars der Formel 1 gehört hat, in die indy serie rübergeht und im dritten Rennen in einem der nicht absoluten Top-Teams bei Coin, das ist sicher kein, kein schlechtes Team, aber gehört mit Sicherheit nicht zur Elite der indy serie und fährt da direkt auf das Podium. Das hat schon, das ist ein Statement, kann man nicht sagen.
2: Ja, absolut. Also es spricht auf jeden Fall auch dafür, dass er nochmal so diese extra portion Qualität mitbringt, weil es fährt ja auch zum Beispiel ein Markus Eriksson in der in der serie Der ist jetzt nicht so äh, akut schnell gewesen zu Beginn seiner Zeit, also der fuchst sich immer mehr rein. Aber nichtsdestotrotz ist Romain Grosjean dann doch, muss man im Nachhinein sagen, ein höheres Kaliber, was die Formel 1 da auch verloren hat stellt natürlich so ein bisschen die Frage, ich habe letzte Woche Beyond the Grid gehört, Christian, du ja auch, das ist der offizielle Formel 1 Podcast, da war Romain Grosjean zu Gast und ich habe auch ganz mutig schon mal am Samstag, als die, als die Qualifikation war, getwittert, ich lege mich mal fest und mutig aus dem Fenster, Romain Grosjean fährt 2022 die Indy 500 und gewinnt sie auch.
3: Ob er sie gewinnt, weiß ich nicht, aber ich glaube, es geht tatsächlich nur darum, darf er von seiner Frau aus. Wenn man ihm zuhört in den Interviews, die er gerade so gibt, auch am Indianapolis-Wochenende, es war ja nicht das Indy 500, aber es wurde auch im Nudeltopf gefahren, auf der Infield-Strecke, nicht auf dem Oval oder nur teilweise auf dem Oval. Ähm, ja, ich teile diese Einschätzung, Kevin, ich glaube, er möchte unbedingt, es geht nur darum, kriegt er das mit seiner Familie irgendwie gebacken. Ich habe ja den Eindruck, und ich glaube, das hat er in Beyond the Grid auch schon gesagt, dass er eigentlich gar ganz gerne auch die Ovale fahren würde und dass er, das ihm jetzt fast ein bisschen leid tut, wenn er da zuschauen muss.
2: Ja, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass er alle Ovale fahren wird, aber ich glaube, dieses eine Rennen kann ihm seine Frau einfach nicht äh, abschlagen, falls er es wirklich machen möchte. Und ich glaube, wenn er die Möglichkeit hat, in einem Team zu fahren, vielleicht nächstes Jahr, äh, in dem er wirklich Chancen hat, diese Indy 500 auch zu gewinnen, ist ja eine der Triple Crown und wir fahren ja an diesem Wochenende in Monte Carlo, ist ja eine weitere Triple Crown, zumindest ein Teil davon, Le Mans ist es ja auch dann kann ich mir schon vorstellen, dass er nächstes Jahr fahren wird. Schauen wir auf die Formel 1, Christian, und vor allem auf Ralf Schumacher, den Experten von Sky, der in einer Medienrunde unter der Woche sehr viele Fragen beantwortet hat und auch sehr viel gesagt hat. Und das erste Thema, über das er gesprochen hat, war Ferrari. Und da hat er, muss man sagen, ein sehr hartes Urteil gefällt. Hören wir mal rein. Diese Aufnahmen sind entstanden und zur Verfügung gestellt worden von Sky.
0: Wenn es darum geht, äh, Charles immer noch so dieses, dieses letzte Quäntchen bringen kann, ich glaube, das werden wir in Monaco vorausgesetzt. Er hat keine Probleme, übertreibt es nicht, ähm, dann werden wir es in Monaco sehen. Und da gebe ich äh, auch recht, also das, äh, das Leistungsdefizit, was Ferrari hat, und das ist eindeutig für mich, äh, das wird in Monaco so ins Gewicht fallen. Das Auto und das Fahrrecht, können beider, speziell Charles Leclerc, hat man hat man schon Chancen, aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, wir reden über Ferrari und, und sind jetzt schon glücklich, dass wir zum dritten bm platz mitfahren können. <lacht> äh, da kann man jetzt sagen, ja, ist spitze, aber ganz ehrlich, äh, das ist schon ja, ein erschreckendes Mittelmaß, mit dem sich, äh, wir uns da zurzeit beschäftigen. Ja, das klare Ziel war dass die Möglichkeiten sind riesig und dann muss schon noch einiges passieren in der Zukunft.
2: Ja, ich, ich möchte ganz, ganz kurz mal was entgegnen. Also ich persönlich finde ja, man muss jetzt nicht mit Ferrari so umgehen nach dem Motto, das ist schon erschreckendes Mittelmaß. Ich meine, natürlich ist es jetzt nicht die Situation, die sie haben möchte in Maranello, aber was mir manchmal so ein bisschen fehlt, vielleicht auch in meiner eigenen Kritik, die versuche ich ja auch ein bisschen zu überdenken, Christian, ist ähm, nicht immer so den Stab zu brechen direkt darüber, weil wenn man das mal aus Warte von Ferrari sieht und das vergleicht mit dem, was letztes Jahr nun mal war, ähm, ist nun mal der Schritt nach vorne da. Das Problem ist, dass natürlich Mercedes und Red Bull in der Zeit, wo sie eventuell eine Strafe absitzen mussten, einfach schon zu weit nach vorne gefahren sind und andere Teams dadurch natürlich aufholen konnten. Sieht blöd aus für Ferrari, aber ob man das jetzt erschreckendes Mittelmaß nennen muss, also mir ist es ein bisschen zu hart
3: im Rahmen der Erwartungen, finde ich, hast du recht, weil da ist eigentlich alles so positiv jetzt bei Ferrari, wie es nur laufen kann. Im größeren Ganzen habe ich auch ein bisschen Sympathie für den Punkt von Ralf Schumacher. Kevin, du erinnerst dich vielleicht dran, wir haben letztes Jahr ein paar Mal darüber diskutiert, über die Fortschritte bei Renault. Und wir haben die häufiger mal positiv erwähnt und ich habe immer gesagt, ja, das stimmt schon, da geht jetzt was voran, endlich. Aber die müssten eigentlich schon viel weiter sein. Und ein bisschen so hat, glaube ich, Ralf das auch mit Ferrari gemeint und so würde ich es auch sehen. Es kann nicht sein, dass für Ferrari der Erfolg ist dritter zu werden. Also im großen, ganzen Kontext ähm, bin ich bei Ralf. Im Mikrokontext dieser Saison bin ich bei dir.
2: Gut, 50-50 in diesem Fall. Ähm, er hat sich dann auch äh, zum WM-Kampf natürlich geäußert zwischen Mercedes und Red Bull. Ähm, da sieht er, Christian, bevor wir den Ton einspielen, oder spielen wir den Ton einfach ein und sprechen dann darüber, würde ich sagen, oder? Also, hören wir mal Ralf Schumachers Meinung dazu, wo Red Bull im Vergleich zu Mercedes steht.
0: Ich glaube, das Problem, was Max äh, hat, ist, ähm, einmal der, der Teamkollege in den letzten Jahren hat gefehlt, aber nicht nur Max, sondern auch ähm, dem Team. Und ich glaube, das ganze Team ist nicht so weit wie Mercedes. Das ist eine Einheit, das ist ja wie ein, ein funktionierendes Getriebe, äh, wenn man das so sieht. Und auch die, dieser geniale Stratege, der äh, mit, mit Lewis Hamilton da meistens die Kohlen aus dem Feuer holt, das ist etwas, was dem Team fehlt. Und ich glaube, da Max noch sehr jung ist und auch noch nicht mit viel Erfahrung zusammengearbeitet kann er dem Team das auch nicht unbedingt geben. Das ist halt schwer und das verlangsamt den Prozess etwas. Und natürlich, man muss einfach sagen, autotechnisch ist Mercedes trotz dieser Rake-Geschichte, zumindest auf den schnelleren Kursen, echt eine Bank im Moment. Und ich habe ja gesagt, in Barcelona ist er teilweise in der Sekunde schneller gefahren weil er da mal Gas gegeben hat. Also es war schon faszinierend, fast beängstigend zu sehen.
2: Christian, gehst du, gehst du damit, dass Red Bull noch nicht so weit ist wie, wie Mercedes und, und ähm, machst du es an denselben Punkten fest, die Ralf da
3: nennt? Er hat schon einen Punkt, wenn er sagt, bei Red Bull funktioniert vieles halt noch nicht so geschmiert, wie es das vielleicht bei Mercedes tut, weil vielleicht auch die Erfahrung fehlt, zumindest Max Verstappen, in einem WM-Kampf wirklich bis zum Schluss durchzuziehen. Die Situation hat Verstappen noch nicht gehabt. Für das Team ist es auch inzwischen weicher näher, wollen wir nicht vergessen, bis sie in dieser Situation waren. Und da wirkt Mercedes einfach eine Spur homogener und kompakter nur, die Erfahrung musst du halt machen. Also Red Bull kann eh nicht sagen. Die hätten ja anders als Ferrari, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, hätte Red Bull auch nichts tun können, um diese Erfahrung zu haben. Ja, die kannst halt nicht kaufen. Die kriegst nur durchs Erfolgreichsein. Jetzt sind sie da und schauen wir mal. Das, was ich vielleicht noch ergänzen würde. Max Verstappen ist einer, dem ich zutraue, dass er die Kaltschnäuzigkeit in entscheidenden Situationen auch hat, ohne die Erfahrung zu haben. Ich glaube, dem ist zuzutrauen, dass er wirklich cool ist, wenn es darauf ankommt. Er wirkt für mich nicht wie einer, der übermäßig an Nervenflattern leidet.
2: Ja, aber dafür offensichtlich die zweiten Fahrer jeweils bei Red Bull und Ferrari, zumindest ein Stück weit. Bei Red Bull, finde ich, muss man Sergio Perez dann doch noch ein bisschen Zeit geben, sich auf dieses neue Terrain irgendwie einzuschießen. Die Zeit sollte er auch noch bekommen, obwohl man auch da sagen muss, wir haben in den letzten Saisons immer viel über Pierre Gasly und Alex Albon gesprochen, auch bei Starting Grid auf mein Sportpodcast.de. Und ähm, ja, also irgendwann müssen wir auch da wahrscheinlich äh, den Cut machen und sagen, okay, Sergio... Äh, wo können wir die Kritik bei dir ansetzen? Wo Ralf Schumacher die Kritik, die Kritik muss es richtig heißen, ansetzt, ist aber bei Valtteri Bottas. Und ähm, ja, da gibt es ja nach wie vor diese hartnäckigen Gerüchte, obwohl ja alles dementiert ist, dass Russell und Bottas die Cockpits tauschen könnten. Hm. Hören wir mal das, äh, hören wir mal da in das rein, was Ralf Schumacher gesagt hat bei Sky äh, im Zweikampf zwischen Valtteri Bottas und George Russell.
0: Und Valtteri, ähm den jetzt auszutauschen gegen zum Beispiel Russell, da würde man eventuell auch ein kleines Risiko eingehen. Deshalb, das muss schon sehr, sehr schlecht sein. Ich würde es Russell gönnen. Ich glaube auch, dass, dass George einen besseren Job machen würde, weil für mich äh, ist Walteri jetzt auch, glaube ich, emotional. Äh, langsam wird es schwierig für ihn. Mhm.
2: Es ist ja schon so, Christian, dass man die Frage durchaus stellen kann, ob es jetzt wirklich so viel Unruhe erzeugen würde, wenn man Russell und Bottas tauscht. Also nach, meiner Meinung nach, nach dem Imola-Ding, wird sich Russell jetzt auch nicht querstellen und irgendwie Hamilton gefährden. Aber diese Position von Valtteri Bottas, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, die schwindet und schwindet immer weiter.
3: Ja, gebe ich dir recht. Und trotzdem glaube ich, dass Bottas der perfekte Teamkollege ist, um mit den achten WM-Titel zu holen, sowohl für Lewis Hamilton als Fahrer, weil da wird dem, glaube ich, nicht gefährlich, als auch als Team. Weil, und das wollen wir nicht vergessen. Ich finde, da ist auch Ralf mit seiner Kritik relativ hart. Ich widerspreche ihm selten und äh, noch un ungerner als seltener. Kam jetzt, glaube ich, falsch raus, ist aber wurscht gewiss, <lacht> was ich meine. Ja. Ähm, aber in dem Fall finde ich, dass Bottas teilweise schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist. Wollen wir nicht vergessen, das ist ein Fahrer, der die Kapazität hat, in Portimao das Auto auf Pole zu stellen gegen einen Lewis Hamilton, der inzwischen bei 100 Pole Positions, das waren genau 100, glaube ich, oder Kevin, wenn man genau. verliert, schon beim Zählen, beim Zählen die Übersicht, also das ist nicht irgendwer, dass der erfolgreichste Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1, zumindest was die Zahlen betrifft. Und ich finde, dass sich da Bottas im Vergleich gar nicht so schlecht macht. Also für eine Nummer zwei in Anführungsstrichen oder 1B oder wie man das auch nimmt, möchte finde ich ist ja Idealbesetzung anders als das meiner Meinung nach ein Russell wäre, weil wir haben in Bahrain letztes Jahr zwar gesehen, was der kann, wenn man den in dieses Auto setzt, aber ich glaube das Aufbegehren eines jungen Mannes, der am Beginn seiner Karriere steht und sich unbedingt beweisen möchte, vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf hat. Das ist wahrscheinlich meine einzige Chance, der Welt zu beweisen, dass ich selbst gegen den großen Lewis Hamilton bestehen kann. Wäre ich Toto Wolf, würde ich da auch lieber auf die Variante setzen, die sich seit Jahren erfolgreich bewährt hat, als auf die, die vielleicht... Also du kannst es ja nicht besser machen, du kannst es nur schlechter machen und ich würde es einfach nicht riskieren, es schlechter zu machen.
2: Ja, vermutlich der richtige Weg am Ende des Tages. Wir werden es halt nie wissen, weil es nicht passieren wird. also ähm,
3: für, für uns ist es natürlich schade, weil wir würden Hamilton gegen Russell sehr gern sehen, das wäre mit Sicherheit die etwas explosivere Angelegenheit.
2: Vielleicht ja 2022, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn jetzt wirklich nichts Dramatisches passiert, weil Terry Bottas diese Saison in Mercedes zu Ende fahren wird und ja da er jetzt auch die Zeit nutzen kann, vielleicht sich für ein anderes Team in Stellung zu bringen. Also gibt er sicherlich vielleicht einige Cockpits nächstes Jahr, die frei werden, dass er sich vielleicht sogar. Vielleicht
3: bei Haas an der Seite von Mick Schumacher, oder? <lacht> also, ähm, super Übergang, Christian, sehr gut. Äh, ja, Ich dachte, jetzt muss ich kreativen, meine Kreativität bei Übergängen unter Beweis stellen.
2: Absolut, absolut äh, gemeistert diese Übung, Christian. Äh, Nikita Mazepin, ähm, ja, es gibt, vergeht kein Tag, kein Wochenende, kein Video, ohne dass man auch über ihn spricht hier bei uns, äh, sowohl im Podcast bei Starting Grid als auch auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com, den ihr jetzt sofort abonnieren solltet. Und haut noch auf die Glocke, dann erfahrt ihr sofort, wenn neue Videos online kommen. Unter anderem dieses Zoom-Podcast-Vodcast-Kooperationsprojekt, was wir hier mit Podcast und Video zusammenbringen. Und ähm, Ralf Schumacher hat bei Sky über Nikita Mazepin gesprochen. Und sagen wir mal so... Er hat jetzt nicht die höchste Meinung von ihm. Hören wir mal rein.
0: Er war stets bemüht. Ne? Also es ist, äh, es, äh, es ist so, äh, also er, sein Vater war ja in Barcelona und ich finde das erste Mal sehr auffällig in Barcelona. Ist dann auch im Fahrerlager gewesen und der findet sich natürlich überhaupt nicht mit der Situation ab und hat sich das ganz anders vorgestellt. Ich glaube, dass man da jetzt im Hintergrund versucht, ihn mental irgendwie abzufangen. Den Speed hat er, äh, er ist ein super Racer, das hat er in der Formel 2 auch bewiesen, aber irgendwie ist da eine Sicherung, und das meine ich jetzt gar nicht böse, durchgebrannt von Anfang an. Ähm, weil er ja mehr neben als auf der Strecke war und hat mir wirklich alles Mögliche mit ihm im Netz angefangen und jetzt auch wieder. Ich meine, klar ist er in Barcelona angekommen, aber er ist über 40 Sekunden hinter Mick angekommen. Also ich meine, bei aller Liebe, das ist natürlich schon eine Welt. Ne? Da haben die ja schon fast im Fahrerlager zusammengepackt, dann kam er es <lacht> ähm, und das ist natürlich schon viel. Ja? Also das, das muss, das kann man einfach äh, muss man so sehen, muss man so sagen und da hat er das äh, wird schon an ihm nagen, weil so viel langsamer ist er nicht. Also da glaube ich auch fast, dass da im Team bald mal was passieren wird, weil der Vater sich da ein bisschen was anderes für seinen Sohn vorstellt.
2: Ja, Das ist ähm, mal der Hammer, der, den er da fallen gelassen hat
3: stets bemüht ist, der Satz, den ich Gott sei Dank noch nie beim Kollegen äh, ins, ins Arbeitszeugnis schreiben musste, wenn uns jemand verlassen hat. Ähm, ja, das war schon sehr eindeutig vom Ralf. Fairerweise müssen wir dazu sagen, Kevin, wir waren mit Masse-Pin Masse Spin, Masse Bin auch nicht immer freundlich und momentan gibt er halt auch keinen Anlass, ihn nicht zu kritisieren. Ich kann mir vorstellen, dass er es auf die Reihe kriegt. Jetzt aber gerade Monaco, ich kann mir vorstellen, äh, nicht unbedingt das Wochenende, das du brauchst, wenn du bisher immer Schwierigkeiten hattest mit deinem unruhigen Heck und das Auto geht weg. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Monaco jetzt ein bisschen eine nervenflatter Geschichte wird oder er nimmt so viel Gas raus ähm, und lässt so viel Prozentlimit oben, um, um einfach keinen Fehler zu machen, dass er auch wieder nicht gut aussehen wird. Also ist schon eine schwierige Situation für Nikita Mazepin gerade. Aber, und das hat Ralf ja äh, glaube ich auch gesagt, äh, der ist nicht so schlecht, wie er momentan aussieht. Ich glaube, da sind sich alle einig, der kann das eigentlich viel besser. War ja teilweise wirklich ein würdiger Gegner für Mick Schumacher in der Formel 2, wollen wir nicht vergessen.
2: Würdest du denn mittlerweile eigentlich auch sagen, dass er sich selber keinen Gefallen damit tut, wenn die Fallhöhe für sich auch immer ein bisschen hoch ansetzt vielleicht von einem Rennwochenende. Jetzt hat er ja vor Monaco auch gesagt, ihm liegt die Strecke, er fühlt sich da eigentlich gut. Er will sich natürlich ein Stück weit auch beweisen, auch am Mikrofon, möchte Stärke zeigen, möchte Präsenz zeigen. Sollte er sich da manchmal auch so ein bisschen, bisschen zurücknehmen deiner Meinung nach?
3: Vielleicht würde ihm das nicht schlecht tun im Sinne von, dass du die Erwartungshaltung auch in den Medien ein bisschen regeln könntest damit. Die ist aber eh nicht mehr wahnsinnig hoch, muss man fairerweise zugeben. Und ich glaube nicht, dass du einen Typen, wie er einer ist, einfach so ändern kannst. Der, der hat halt diese Persönlichkeit, die, sagen wir es mal, positiv konnotiert nach außen hin Stärke ausstrahlt. Ähm, würde es jemand negativ konnotieren wollen, was ich nicht tue, würde man dazu sagen, das hat ein bisschen was Patriarchalisches vielleicht. Äh, kann man ja auch, könnte man auch seinen, seinen Dad vielleicht unterstellen. Ich glaube, du kannst Leute nicht in ihren Grundwesenszügen ändern und Nikita Mazepin, ich kenne ihn überhaupt nicht gut, muss ich dazu sagen. Aber alles, was wir von ihm bisher kennengelernt haben und was auch Günter Steiner über ihn erzählt, ist, der Typ ist halt so. Und ich glaube, so muss man ihn auch ein Stück weit nehmen. Letztendlich, glaube ich, geht es nur um die Leistung auf der Strecke. Die muss er jetzt in den Griff kriegen. Ich glaube nicht, dass er der Typ ist, der sich auch von irgendwie kritisch wenn wir beide hier im Podcast was plaudern, mal davon abgesehen, dass er nicht äh, Deutsch versteht, aber selbst wenn er das tun würde, glaube ich, würde das ziemlich von ihm abprallen. Da habe ich schon das Gefühl, das ist nicht einer, ähm, der sich jetzt wahnsinnig einschüchtern lässt, weil irgendwelche Trolle auf Social Media irgendwas schreiben. Ich glaube, da sind andere empfänglicher und sensibler als Mazepin.
2: Ich möchte noch übrigens eine Sache sagen, die wir am letzten Rennwochenende so ein bisschen übersehen haben, die, was Nikita Mazepin angeht, nicht out, auf der Strecke im Auto, sondern äh, in der we race S one minute die sie ja immer machen, ist er auf die Knie gegangen. Also das hat man ja bei Daniel Quiert, äh, die Jahre über das Jahr über nicht gesehen, letztes Jahr, weil das normalerweise in Russland verpönt ist, das zu tun, auf die Knie zu gehen. Es wird auch als Schwäche angesehen, deswegen hat Quert das halt nicht gemacht. Marzepin hat es gemacht, um an die Weltkriegsopfer äh, zu gedenken an dieser Stelle. Also das mal nur äh, vielleicht noch als Nachtrag, weil das ja vielleicht bei manchen gar nicht so äh, äh, ja, äh, offensichtlich war. Kommen wir noch zum Schluss, Christian, zu Sebastian Vettel. Und auch bei ihm scheinen sich ein bisschen die Geister. Wir lesen das ja auch in den Kommentaren unter den Videos. Wir lesen es im Live-Chat, wenn wir unsere Live-Videos machen, auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, bei den Podcast-Kommentaren. Ähm, viele leiden mit ihm, andere machen sich ein bisschen lustig über ihn. Ähm, andere verstehen es nicht wirklich, warum es bei Aston Martin auch nicht läuft. Und Ralf Schumacher ja, stellt... Äh, eine einzig entscheidende Frage, macht die Formel 1 noch Sinn für Sebastian Vettel? Hören wir mal rein, was er bei Sky gesagt hat dazu.
0: Also man muss schon einsehen, Sebastians Aufgabe wird es in den nächsten Rennen sein, seinen Teamkollegen zu dominieren. Das muss er, er ja, ist vierfacher Weltmeister, und wenn er da nicht klar besser ist und auch das Team nach vorne bringt dann muss er sich irgendwann auch mal die Frage stellen, ob das noch sinnvoll ist. Aber da sind wir ja noch nicht. Die Chance, die wird er sicherlich auch nutzen in den nächsten Rennen. Aber das wäre dann so. Und ich denke, in den nächsten zwei, drei Rennen, die muss er ihm noch geben. Aber dann sollte das Thema durch sein, hoffentlich.
2: Christian, kann es reichen, nur den Teamkollegen zu dominieren? Und ist er nicht auch da, Ralf, wieder so ein bisschen hart mit Sebastian Vettel? Also die Frage zu stellen, ob die Formel 1 noch Sinn ergibt für ihn? Ja. Er wird ja einen Sinn sehen, Sebastian Vettel jetzt.
3: Er für sich sieht den auf jeden Fall und ich glaube, dass ihm auch ziemlich wurscht ist, ob wir den für ihn sehen, weil von außen die Beobachter, die mehren sich ja schon, das ist auch nicht nur Ralf Schumacher, die sagen, mein Gott, hätte er doch ein Jahr Auszeit genommen, da gibt es Dr. Marco, der das sagt, da gibt es Gerd Berger, der das sagt, äh, Ralf Schumacher, der jetzt äh, überhaupt meint, er sollte die Sinnfrage vielleicht stellen, das ist ja das, was Ralf so ein bisschen suggeriert hat. Ich glaube, äh, Sebastian hat einfach immer noch viel zu viel Spaß an der Formel 1, als dass er wirklich zu Hause bleiben könnte, daher hat sich diese Möglichkeit für ihn gar nicht gestellt. Das ist zumindest meine Theorie. Ich glaube, der hat sich überhaupt nie gefragt, irgendwie nach Taktik könnte 2022 ein Cockpit frei werden. Ich glaube, er wollte einfach 2021 nicht zu Hause bleiben und hat dann halt das Beste genommen, was ihm irgendwie in die Finger kam. Und das war ja auch zu dem Zeitpunkt, wo er unterschrieben hat, eine sehr, sehr verlockende Option. Dass das jetzt nicht so gut klappt, wie er sich das erhofft hat, das ist klar. Das kann man aber im Vorhinein nicht unbedingt wissen. Zu den sportlichen Chancen glaube ich, äh, es wird besser werden. Ich glaube aber nicht in Monaco. Und mit diesem Satz können jetzt eigentlich alle Vettel-Fans jubeln, weil wir wissen alle, dass meine Trefferquote bei Prognosen äußerst bescheiden ist. Das heißt, es wird in Monaco knaller gut werden äh, für Sebastian Vettel. Wenn man mich aber nach meiner Prognose fragt, glaube ich, Monaco wird es noch nicht. Äh, da brauchst du sehr viel Vertrauen ins Auto. Ich glaube, das hat er nicht. Ich glaube auch, dass diese Low-Rate-Cars in, in Monaco nicht wahnsinnig gut funktionieren werden. Ähm, von daher mein Gefühl, das wird noch mindestens ein richtig schwieriges Wochenende, wo ich ihn nicht unbedingt auf Q3-Niveau sehe, aber danach könnte es besser werden.
2: So Christian, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann machen wir hier im Podcast weiter mit einem Hörer, denn äh, wir haben natürlich euch wieder eingeladen, dabei zu sein. Nick Zielenbach hat sich gemeldet, er sollte letztes Jahr schon mal dabei sein bei einer Ausgabe, das hat da technisch nicht funktioniert, aber wir werden ihn jetzt gleich mit reinholen und dann sprechen wir über den großen Preis von Monaco, schauen auf die Vergangenheit dieses Renns, schauen auf die Gegenwart des Renns und er bringt ein Thema mit, was die Zukunft der Formel 1 ja, äh, thematisiert. So, bleibt also dran, hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll begrüßen jetzt ganz herzlich in der Leitung einen Hörer, der schon im vergangenen Jahr mal hier dabei sein sollte. Da hat es technisch nicht funktioniert. Er hat sich aber natürlich noch mal gemeldet, was mich sehr gefreut hat. Und jetzt können wir ihn begrüßen zu unserer Vorschau auf den großen Preis von Monaco. Nick Zielenbach ist da. Hallo Nick.
1: Hi, in die Runde.
2: Schön, dass es geklappt hat diesmal. Wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's gut. Also, ich kann mich nicht beschweren.
2: Schön, das freut mich. Äh, ja, so, so, eine, so eine Anfangsfrage, die wir jetzt jedem Hörer ab sofort stellen werden, die wir ja schon mal so ein bisschen im Hörerstammtisch angesprochen haben. Äh, wie bist du zu Formel 1 gekommen? Was ist deine erste Erinnerung äh, an die Formel 1?
1: Ah, ich glaube, wie so viele bin ich, ich sag mal, durch meinen Vater, durch die Familie an die Formel 1 gekommen. Ich meine, ich bin 21, da wäre es ein bisschen hochgegriffen zu sagen, dass ich äh, Michael Schumacher schon live miterleben konnte, aber ich glaube, das erste Rennen war so das WM-Finale, ähm, wo Kimi Raikön 2007 Weltmeister geworden ist und äh, ja,
2: hast du, ist so. hast du direkt mal ein spannendes WM-Finale miterlebt?
1: Ja, ich sag mal 2008, daran kann ich mich auch erinnern, aber 2007 kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich zu Raikön gehalten habe, zum schönen roten Auto und dass ich gehofft habe, dass Philippe Massa ihn vorbeilässt.
2: Ja. Es Ist eigentlich so, also bei mir, ich kann das ja relativ offen sagen auch, also bei mir ist immer die Faszination Ferrari da. Also wenn, wenn man mir sagt, okay, wenn du dich für ein Team entscheiden müsstest, mit dem du es hältst, dann komme ich am Ende immer bei Ferrari raus. Das ist einfach, jetzt aktuell, ich meine, natürlich ist, ist McLaren, finde ich, total sympathisch und, und gefällt mir gut. Ähm, aber am Ende habe ich immer dieses Faible für Ferrari. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, da geht schon eine gewisse Faszination von aus. Ich meine, was die letzten Jahre passiert ist, ist natürlich nicht schön und man sollte jedes Team gleich bewerten. Da sollte man jetzt nicht Ferrari den Vortritt geben und sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn ihr mal schummelt, ja. Trotzdem finde ich, da geht eine Tradition von aus und es ist auf jeden Fall wichtig und mich hat es logischerweise als Kind fasziniert irgendwie. Das waren immer so die Autos, auf die ich mich als Kind konzentriert habe und nach wie vor finde ich die Marke Ferrari ähm, interessant und für die Formel 1 denke ich ganz wichtig.
2: Christian, hast du das eigentlich auch? Also, dass du das du sagst? Also, es gibt jetzt vielleicht für dich natürlich, ist es ist ein bisschen schwieriger jetzt zu sagen, es gibt da ein Team, das magst du besonders gern. Also, kann ich auch verstehen, wenn du da jetzt nicht so drauf antwortest.
3: Da habe ich kein Problem mit. Ich würde das genau wie du beantworten. Ja. Wenn ich mich auf eins festlegen würde, wäre es Ferrari
2: woher kommt das bei dir? Also ist es ist es das Rot? Ist es mein Gerd Berger hatte da ja auch äh, eine recht erfolgreiche Zeit, sicherlich aus österreichischer Sicht, mit Niki Lauda natürlich auch schon Österreicher da gefahren, der sehr erfolgreich war. Ähm, wo, wo, wovon geht das bei dir aus?
3: Ja, tatsächlich würde ich sagen, dass das... Äh ich glaube, bei vielen sind es so die ersten Erinnerungen an die ersten Rennen, die man gesehen hat. Und da bin ich keine Ausnahme. Bei mir war es halt ein bisschen früher. Die, die ersten Rennen, die ich so echt bewusst wahrgenommen habe, waren so 87, 88, 89, als Gerd Berger zum ersten Mal Ferrari gefahren ist. Besonders dann 89 mit dem äh, 639 oder 640, glaube ich, hieß er. Dieses wahnsinnig schöne Auto mit dem Dunkelrot und diesen eng zusammengeschnittenen Seitenkästen. Das erste Auto, das Schaltwippen hatte in der Formel 1 und äh, sequenzielles Getriebe von John Barnard entwickelt. Also es war technisch revolutionär. Das habe ich damals natürlich überhaupt nicht geschnallt noch in der Form. Das habe ich dann erst später für mich so aufgearbeitet. Und das sind irgendwie so kleine Fetzen, keine Ahnung. Zum Beispiel dieses, dieses Bild mit dem Ferrari von 89 beim Regenrennen. Ich glaube, es war Adelaide, das dann abgebrochen wurde. Und diese riesigen profilierten Regenwalzen, das ist einfach so ein Bild. Das habe ich heute noch irgendwie vor Augen, das ist hängen geblieben. Gerd Berger als österreichischer Landsmann von mir war natürlich der erste, den ich so ein bisschen angehimmelt habe, klarerweise damals, ähm, das prägt dann irgendwie einfach, glaube ich, das bleibt hängen und Ferrari hat halt einfach äh, große Geschichte über all die Jahre, sei es die Schumacher-Ära, sei es die Berger-Alesi-Ära davor, Niki Lauda, das hat das hat in der Form einfach kein anderes Team, auch wenn ich finde, dass das Ferrari von heute für mich subjektiv zumindest irgendwie nicht mehr diesen historischen Tatsch hat irgendwie, aber genauso äh, wird's, wird's, werdet ihr das äh, wahrnehmen, wenn du hast gesagt, du bist 21, Nick, du, du ja. bist 17, 18 Jahre jünger als ich, wahrscheinlich wirst du in 17, 18 Jahren genauso reden wie ich. <lacht> das ist einfach immer der 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 Lauf der Dinge, glaube ich, dass man die Zeit, wo man angefangen hat, sich in einen Sport zu verlieben, die glorifiziert man im Nachhinein immer ein bisschen. Und so ist es bei mir wahrscheinlich auch. Also ich, ich, ich würde mal sagen,
1: dass ja auch die Perfektion ein bisschen eine andere geworden ist in der Formel 1 als damals, wodurch ein bisschen Charme auch verloren gehen kann, auch bei Ferrari.
2: Das stimmt. Wo wir beim Thema glorifizieren sind, deswegen glorifiziere ich auch den Benetton von 95 so. Obwohl es wahrscheinlich für viele das hässlichste Auto unter der Sonne ist, äh, liebe ich ihn ja. einfach.
3: Aber er war besonders, weißt du? Ja, ja. Und ich habe auch, ähm, ganz witzig, dass du Bennett erwähnst. Ich glaube, der 91er oder 92er war der Erste dann, der eine hohe Nase hatte. Und das gab es irgendwo bei so einem bescheuerten Mediashop-TV-Fenster. Satellitenfernsehen, damals ja auch ganz was Revolutionäres, zumindest bei uns in Österreich. Und da gab es irgendwie ein 1 zu 43 Modell zu kaufen für ein Schweinegeld. Ähm, da bin ich meinem Dad so lange in den Ohren gelegen, bis ich das tatsächlich bekommen habe. Und was was mich daran so fasziniert hat, war einfach die hohe Nase, weil das war halt damals total ungewöhnlich. Und das war aber noch der gelbe Camel ist. Also muss 2 oder 93 gewesen sein, schätze ich.
2: Müsste 92 gewesen sein, ne? Ja, da ist doch Schumi auch mitgefahren.
3: Ja, ja, richtig. Genau. Ja, genau. War, war hast richtig du das schon. noch? Weil, 91, ja, ja, habe ich noch irgendwo. Ich glaube, steht da allerdings am Dachboden, ähm, weil ich noch nicht alles zurück übersiedelt habe in meinem Büro, was früher da mal stand.
2: Also, wenn du es mal, mal irgendwie rausgekramt hast, wollen wir gerne ein Foto sehen. Ja, sehr gerne. Ähm, Nick, ich finde das ja interessant, dass du dann. So spät gekommen bist, dann hast du ja Michael Schumachers zweite Karriere erst erlebt. Wie, wie ist er dir denn da aufgefallen? Im, ich meine, du, du kennst ja diese erste Zeit gar nicht.
0: Ja,
1: also ich glaube, ich, glaub, ich kenne sie schon ein bisschen aus Erzählungen, aber ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen unrealistisch zu sagen, dass ich das hautnah miterlebt habe. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, eine weitere Erinnerung, die relativ früh war, war, glaube ich, der Unfall von Robert Kubica wo ich relativ erschrocken war damals. Oh ja. Das ist ja dann auch damals so ein Thema gewesen, aber wie war die Frage nochmal?
2: Wie du Schumis zweite Karriere dann erlebt hast. Also so.
1: Ja, ich sag mal, man hatte natürlich, man wusste natürlich den Erfolg, man wusste auch, was er kann und man hat sich einfach gefreut, den fahren zu sehen. Es war natürlich eine komplett andere Ära, in der er dann gefahren ist letzten Endes und ähm, viele sagen ja auch, dass er das hätte lassen sollen, weil er sich da ein bisschen verheizt hat, aber ich finde, man hat ihn schon angemerkt, dass er das aus aus dem Spaß macht und warum nicht? Ich fand's gut.
2: Wie stehst du denn zum großen Preis von Monaco, Nick?
1: Es ist ja zweigeteilt. Ne? Also ich finde schon, dass er ein wichtiger Teil der Formel 1 ist, wegen der Tradition und ich finde es einfach so interessant, dass man da so eine... Ja, die Autos sind da immer gefahren und es ist einfach wichtig, irgendwie, ja, was heißt wichtig, aber ich finde es einfach schön zu sehen, dass diese Strecke gleich bleibt, irgendwie auch für die Puristen und ähm, man sowohl die Autos vor 30, 40, 50 Jahren noch heute dort fahren dort, dort fahren sieht. Ich finde es einfach schön. Und ähm, Aber natürlich rein vom Rennen her ist das Qualifying immer eine sehr entscheidende Sache. Und ja, es ist schon ein bisschen dieser train Jemand man dann sonntags zusieht. Ne? Obwohl ich finde, das hat auch seine Spannung, weil man darf nie vergessen, wie fahrerisch, fahrerisch anspruchsvoll diese Strecke ist. Und ähm, wenn man sich jetzt mal da reinversetzt, so ein ganzes Rennen durchstehen zu müssen, das ist natürlich auch eine enorme sportliche Leistung. Insofern finde ich es eigentlich jedes Jahr interessant zuzusehen.
3: Ja, Und dann Darf ich bei Monaco auch was in die Nostalgie einwerfen? Das bitte, wir sind gerade beim Thema Vergangenheit, deswegen hau raus. Also auch da habe ich nämlich zwei Erinnerungen, die irgendwie sehr dazu beigetragen haben, dass die Formel 1 für mich das geworden ist, was sie eben geworden ist. Das erste war dieses magische Rennen 1992, Senna gegen Menzel, wo Menzel ja haushoch überlegen war und dann nochmal an die Box kommen musste, Reifen wechseln und dann war er plötzlich hinter Senna. Und in den letzten Runden hat er unfassbar Druck gemacht bis hin zu außen in der Raskasse. Ich kann mich, das war zum ersten Mal tatsächlich, da habe ich richtig erhöhten äh, Puls gehabt, glaube ich, äh, als die 1000 Tunnel rauskamen. Ich sehe die, die Bilder, die TV-Bilder, die laufen vor mir in dem Film ab, das ist auch mein Desktop-Hintergrund übrigens unter anderem oder einer meiner Desktop-Hintergründe. Ich weiß es auch deswegen noch so gut, weil da war irgendwie äh, Dorffest und meine Eltern waren da unten und ich habe allein den Grand Prix geschaut und mit niemandem konnte ich dieses aufregende Rennen teilen. Ja, ich bin dann runtergelaufen, als es vorbei war und habt ihr gesagt, ihr habt alles verpasst. Das ist unglaublich. Ähm, war ein Wahnsinnsrennen. Und die zweite Erinnerung, die irgendwie Monaco und deswegen Monaco und Ferrari, alle reden immer davon, dass das so prägend ist. Bei mir ist es tatsächlich auch so. Ähm, ist das 96er Rennen, als Olivier Panis über die Ziellinie fährt, habe ich in meinem Kopf dieses Bild, wo plötzlich man die ganzen Fotografen-Flashlights, also Blitzlichtgewitter mhm. äh, sehen kann, und der drüber fährt. Das ist, das habe ich in meiner glorifizierten Kindheitserinnerung. Äh, ich war damals 14. Wahnsinnig grell in Erinnerung, wenn man sich heute Wiederholungen davon ansieht, sieht man zwar ein, zwei, drei Blitze, aber es ist nicht so, für mich war das Wahnsinn damals, dass da drüber gefahren, blitzlich Gewitter. Diese European-Werbung habe ich auch noch sehr gut im Kopf irgendwie bei bei den Portier-Kurven, ähm, die damals war. Also es, es sind manchmal, glaube ich, echt einfach Bilder, die die Erinnerungen oder einen Bezug zu einem Sport irgendwie prägen. Und das, diese dieses 92er und 96er Rennen Monaco hat bei mir einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich heute das mache, was ich mache wahrscheinlich, weil da hat es einfach angefangen, mich richtig, richtig zu faszinieren.
2: Ich meine, der Charme der Strecke, so wie Nick das ja gesagt hat, Christian, bleibt halt einfach, jeder Fehler wird bestraft. Also die Wand ist näher als, als bei jedem anderen Kurs und dementsprechend ist es tatsächlich ja so, dass man die fahrerische Leistung äh, nicht so runterspielen sollte. Also viele sehen es ja auch so, dass nur gebummelt wird und, und dass man nicht überholen kann, aber du musst dich halt auch so lange auf Highspeed konzentrieren.
3: Richtig, weil ein Fehler geht sehr schnell. Das ist eine Erfahrung, die hat auch Max Verstappen schon ein paar Mal gemacht ja. in Monaco. Auch Louis Hamilton übrigens. Ich glaube, es war 2008, oder? Dieses verrückte Rennen, wo er Schwimmbad mal angeschlagen hat. Ähm, Regenrennen, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist fast allen Großen, glaube ich, schon mal passiert. Michael Schumacher auch. Eierten Senna, ganz berühmt, 88 am Tunnel, trotz Riesenvorsprung. Ähm, es sind, Monaco ist wahrscheinlich nicht das spannendste Rennen, wenn, wenn du jetzt Rad-an-Rad-Action erleben möchtest oder im Sinne von Zweikampf überholen, aber gerade das macht es für mich und da bin ich vielleicht ein bisschen Alien, extrem spannend, weil ich habe heute gerade mit Sven Heidinger, einem Kollegen von mir aus der ein bisschen über DRS philosophiert, man weiß ja, ich bin da kein großer Freund davon und ich finde Rennen toll, wo einer mit völlig abgenudelten Reifen, wo man weiß, der ist viel langsamer, unter Druck steht, rundenlang, vielleicht 20, 30 Runden lang mit einem hinter ihm, äh, der innerhalb von fünf Runden 20 Sekunden aufgeholt hat, weil seine Reifen so viel besser sind und dann ist das richtig ein ein echtes Duell, der fährt immer wieder daneben, es klappt aber nicht ganz, das finde ich viel spannender als jedes DRS-Überholmanöver. Da ist mit Sicherheit jeder ein bisschen anders, ich tick halt so und deswegen finde ich Monaco selten wirklich langweilig, vor allem, weil auch immer, ähm, vielleicht Vielleicht nicht ganz so spannend wie auf anderen Strecken im Sinn von überholen, aber weil doch fast immer äh, bis irgendwie zum Schluss irgendwie Spannung drinsteckt, auch wenn sie nicht so offensichtlich ist wie bei anderen Rennen.
1: Ja, gerade natürlich im WM-Kampf. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt ja. uns jetzt vorstellen, dass am Sonntag äh, Max, Verst Max Verstappen es schafft, Lewis Hamilton in der Hafenschikane zu überholen, da werden wir dann auch noch viele Jahre darüber reden, ne?
2: Ja, absolut. Also das Problem ist, ich habe immer noch dieses Rennen in Erinnerung, wo, wo Verstappen, wann war das 2019 oder 2018, wo Verstappen Hamilton gejagt hat, gejagt hat, gejagt hat, dann diesen einen Versuch gesetzt hat. Ich glaube, das müsste 19 gewesen sein. ne? Und den Ausgangs-, der, der also rein in den Tunnel immer diese durchdrehenden Räder hatte und deswegen nicht ranfahren konnte wirklich an ihn. Also ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, ob, ob wir da jetzt wirklich mal so ein, so ein, so ein Infight äh, in diesem engen Stadtkurs in Monte Carlo erleben werden. Wir werden mal schauen, zum ersten Mal wurde 1950 in Monaco gefahren, da hat Fangio gewonnen, dann 51, 53, 54 nicht, seitdem immer durchgehend in der Formel 1, sechs Siege, eierten Senna, Rekordsieger, äh, drei Siege hat Hamilton, das ist der, der die meisten Rennen im aktuellen Fahrerfeld gewonnen hat, 15 Mal hat McLaren da gewonnen in, in Monte Carlo, ich habe es vorhin im zoom schon angesprochen, das ist Part der äh, Triple Crown mit Le Mans und den Indy 500, ja und trotzdem stellt man sich die Frage, ist Monte Carlo noch zeitgemäß in der Formel 1, Nick? Ähm. Äh. Ist es das? Also ich meine, gibt ja genug Ideen, wie man vielleicht, äh, wie man vielleicht diesen Grand Prix noch mal ein bisschen aufwerten kann. Christian hat ja mal den feuchten Traum eines Nachtrennens in, in Monaco, hat er ja vor, vor einem Jahr, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt. Ähm, ja, wie stehst du zur Zeitgemäßheit von Monte Carlo in der Formel 1?
1: Also ich sag mal so: ähm, In den letzten Wochen hatten wir sehr viele Track Limits Diskussionen. Ähm, ja. Insofern bin ich eigentlich die nächste Woche, also am, am Sonntag nicht haben werden. Ich weiß nicht, also es ist dieser Bummelkurs irgendwo am Sonntag, aber ich finde, die sportliche Herausforderung ist heute genauso da wie sonst auch. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, was heißt zeitgemäß? Und ich finde, warum nicht? Es
2: gehört dazu. Willst du es unterschreiben, Christian?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, es wäre fatal, wenn die Formel 1 sagt, sie trennt sich von einem so traditionsreichen Herzstück ihrer Geschichte wie Monaco. Das ist das gehört dazu. Ich Mir persönlich blutet ja das Herz, dass schon relativ viel von dem, wie ich Monaco in Erinnerung habe, eigentlich äh, kastriert wurde. Die erste Kurve, wo man die Leitplanke entfernt hat, äh, die Boxengasse ist auf der anderen Seite inzwischen, Schwimmbad hat man entschärft. Rascasse ist überhaupt nicht mehr das, was es früher war. Also ich finde eher das schon schade, aber natürlich... Verständnis dafür, dass man da ein bisschen mit der Zeit gehen musste. Finde das, was da gemacht wurde, aber völlig ausreichend.
2: So, und dann ähm, gibt es ja noch diese Ideen, wie man Monaco in der Zukunft vielleicht, also es sind jetzt keine Ideen, die die Formel 1 wirklich hat, aber wir haben ja jetzt an diesem Rennwochenende ähm, die McLarens, die mit dem ikonischen Gulf, äh, der Gulf-Lackierung fahren werden. Ähm, und dann stelle ich mir ja die Frage, Nick, wie wäre es denn, wenn man diesen Grand Prix generell zu einem Retro Grand Prix macht? Wenn man sagt, Einmal im Jahr gibt es äh, alte Lackierungen, ähm, so ein bisschen Reminiszenz. Also, wenn sich ein Rennen dafür anbietet, dann doch Monaco, oder?
1: Ich finde es immer schön, wenn so Retro-Lackierungen irgendwie an die Autos kommen. Stell mir dann aber die Frage, ist es ist irgendwas Besonderes, wenn so eine Lackierung mal ans Auto kommt, das sollte man nicht so künstlich äh,
3: herbeiführen.
2: Okay, Christian, wie stehst du zu sowas wie, wie Retro-Grand Prix in Monaco?
3: Also wenn man den ganzen Grand Prix macht, bin ich beim Nick. Das würde ich auch fast ein bisschen übertrieben finden. Nur die McLaren Lackierung, die Sie jetzt gemacht haben, die ist natürlich für jeden Traditionalisten wunderschön. Auch ich finde das klasse. Gefällt mir sehr gut, auch optisch tatsächlich wunderschön. Mit dem Orange von McLaren, ich weiß, das ist die Traditionsfarbe, aber da bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden. Ist natürlich hochgradig subjektiv. Das finde ich richtig schön und toll und bin froh, dass Sie das haben. Vielleicht überlegen Sie sich ja, ob Sie das nicht vielleicht sogar behalten. Ich glaube, es wird auch den anderen Sponsoren Ganz gut tun, weil einfach diese ikonische Lackierung äh, auch für die Sponsoren, die nicht GALF heißen, ähm, mehr Präsenz bringen, bin ich mir fast sicher. Also, ich finde es schön, äh, mein Kollege Stefan Elen plädiert ja immer dafür, dass man sozusagen einen ganzen Retro-Grand Prix macht in, ja. in Monaco. Ähm, das das würde ich, also irgendwie wäre es ganz witzig. Ähm, ich halte es aber für nicht durchführbar und eben, wie Nick sagt, das dann fast schon ein bisschen künstlich irgendwie. Und nachtrennen? Nach, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das mal vorgeschlagen habe. Ähm, kann gut sein, weil ich erinnere mich sehr häufig nicht an das, was ich gestern gesagt habe. Ich, ich würde es heute, wenn ich das mal gesagt habe, würde ich mir heute fast selbst widersprechen und sagen, mh, Singapur haben wir eh dieses Night Race äh, standalone usp merkmal ähm, Da kann Monaco dann auch Tag sein, vor allem auch damit am Abend die alle trinken können. Ja? Das ist ja auch ganz wichtig. Das gehört ja auch, auch irgendwie zu Monaco dazu. Ach, Aber es wäre genau. natürlich von von den Bildern her fantastisch. ja Nochmal schöner als Singapur wahrscheinlich.
2: Ja, definitiv, definitiv. Dann machen wir mal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über die Gegenwart. Was passiert am Rennwochenende in Monte Carlo? Wen sieht Nick zum Beispiel weit vorne? Wen sieht der Mittelfeld weit vorne? Und was passiert mit Nikita Mazepin? Das ist natürlich auch mal eine Frage, die wir hier stellen müssen, obwohl Nikita ist jetzt privat, ne? Habt ihr gerade gesehen schon, Instagram Er hat jetzt seinen Account privat gestellt. Das sind schon die die ersten Vorkehrungen für Monaco wahrscheinlich. Ähm, Und er muss sich konzentrieren. Er muss sich konzentrieren, Ich stimmt ja eigentlich auch, ne? Ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, also an diesen ganzen Tagen, ähm, Christian, werden wir ja natürlich wieder auf dem YouTube-Kanal von formel1.de live gehen, ne?
3: Richtig, jeden Abend. Ähm, am besten schaut ihr öfter mal auf dem Kanal vorbei oder bei formel1.de oder Total. in den Live-Ticker, weil da werden wir dann sagen, wann wir auch live gehen. Das können wir im Vorhinein nicht immer genau äh, prognostizieren, einfach weil die Medienrunden sich teilweise verschieben und wir wollen natürlich alle Eindrücke wirklich frisch mitnehmen, auch die wichtigsten Zitate für euch aus allen Medienrunden rausschreiben. Das heißt, zwei Möglichkeiten, entweder in Live-Ticker schauen oder in den Community-Tab auf dem YouTube-Kanal bei formel1.de ähm, oder einfach, jetzt habe ich kurz nachdenken müssen, oder einfach ähm, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, weil dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn es losgeht. Das ist das Zuverlässigste, damit ihr nichts verpasst. Genau. Und live dabei sein, man kann natürlich auch nachher On Demand schauen, live dabei sein hat den großen Vorteil, dass wir natürlich den Live-Chat immer ein bisschen im Auge haben, Kevin, und mhm. dann auch Fragen daraus beantworten.
2: Ganz genau, so. das Ganze dann am Mittwoch und Donnerstag, dann ist am Freitag Pause, weil dann wird er in Monaco nicht gefahren. Warum wird in Monaco nicht gefahren? Damit die Leute einkaufen dürfen.
3: Genau, und damit wir unser großes Interview mit Nico Rosberg da zeigen können. Ja,
2: ich wollte jetzt eigentlich gerade empfehlen, dass die Leute sich die Vintage-Ausgabe mit Emerson Fittipaldi nochmal anhören, Christian. Das ist ja Konkurrenzprogramm.
3: Da, da haben ja alle dann Programm, also da ist man dann Weilchen beschäftigt.
2: Na gut, macht das mal, macht das mal. Schaut euch den Rosberg an, hört euch den Fittipaldi an und dann Samstag und Sonntag natürlich wieder live bei YouTube. So, jetzt geht es gleich weiter. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben Nick Zielenbach zu Gast. Er ist Hörer des Podcasts und hat sich gemeldet. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit machen. Sowohl für den Hörerstammtisch, den gibt es ja einmal im Monat, oder aber natürlich auch für eine reguläre Ausgabe Wir versuchen das Ganze dann immer so zu legen, dass es auch wirklich passt. Also es sind schon einige, die sich gemeldet haben. Meldet euch aber gerne weiter. Ich führe eine Liste und versuche euch dann von Zeit zu Zeit einzubinden. Das Ganze könnt ihr machen über unsere Social Media Kanäle. Alle Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wir sind bei Twitter, Facebook, Instagram oder schreibt mir eine Mail an kevin.scheuren@mindsportpodcast.de. Nick, äh, am Wochenende in Monaco. Wen siehst du denn da ganz vorne?
1: Ich finde das dieses Jahr super schwer zu sagen. Also ich glaube, im berühmten dritten Sektor in Barcelona war ja, glaube ich, Red Bull leicht vorne, wenn ich da jetzt richtig liege.
0: Mhm.
1: Ich sehe also einen kleinen Vorteil bei Red Bull, aber ich glaube, Mercedes sollte man da auf keinen Fall ähm, abschreiben. Es reicht nicht Lewis Hamilton und ich glaube, das kann man kaum sagen. Wenn ich mich mal festlegen müsste, dann würde ich deswegen Max Verstappen sagen, weil ich glaube, wenn es hier nicht reicht, ich möchte jetzt nicht in Richtung Voranscheid gehen, aber ganz generell von der Performance her, wenn hier Red Bull hinter Mercedes zurückstecken muss, dann ja, es ist schon ein Vorzeichen Richtung WM.
2: Christian, du hast vorhin im, im Zoom Tag zu Beginn gesagt, dass mhm. das mit den low oder dass die low Autos Probleme haben könnten oder oder nicht so nicht so gut performen könnten in Monaco. Warum ist das so?
3: ich kann dir jetzt nicht die mega technische Erklärung dafür liefern, Kevin, aber eine Beobachtung halten, die bezieht sich genau auch auf diesen dritten Sektor, ähm, den der Nick gerade schon angesprochen hat. Da war es einfach so, dass Mercedes sich ein bisschen schwerer getan hat als Red Bull, zum Beispiel, wenn wir das jetzt auf das WM-Duell projizieren, das heißt, ich glaube auch, dass Red Bull da Vorteile haben wird. Was man allerdings in Monaco nicht unterschätzen sollte, ist, dass einfach der Faktor Fahrer äh, wesentlich bedeutsamer ist als auf allen anderen Rennstrecken und da wiederum, also Max Verstappen kann das mit Sicherheit auch, aber Lewis Hamilton ist halt so abgeklärt, so fehlerfrei in der Regel. Das, das könnte wiederum das, das Zünglein an der Waage sein an diesem Wochenende. Aber technisch glaube ich tatsächlich auch, dass Red Bull die Nase vorn hat. Und ich würde meinen, auch das wissen wir es immer, der, der beste Tipp gleich dagegen wetten zu dem, was ich sage, aber ich würde auch so eher Max Verstappen tatsächlich ein bisschen vorne sehen, weil ich glaube, sie haben sowohl im, im Qualifying als auch in diesen langsamen Ecken bisher einen Vorteil gehabt, das heißt rein der Papierform nach ähm, ist Monaco wahrscheinlich das, was Red Bull bisher am meisten entgegenkommt von den bisherigen Strecken.
2: Wie viel Druck auf dem Kessel hat Red Bull denn schon, deiner Meinung nach?
3: noch nicht immens viel, was den WM-Stand angeht, weil da sind es nur 14 Punkte, glaube ich, zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Das ist, wenn man bedenkt, dass noch 19 Rennen zu fahren sind, wahnsinnig wenig. Ähm, wirklich sehr, sehr wenig. Also da ist überhaupt noch nichts passiert. Aber natürlich ist es für die Psychologie schon irgendwie wichtig, weil wenn man jetzt 4 zu 1 Niederlagen hat, ähm, nach Monte Carlo haben sollte, ähm, fängst du halt wahrscheinlich an, so ein bisschen zu knabbern oder äh, riskierst dann einfach da und dort mal ein bisschen mehr, weil du langsam so ein bisschen Druck spürst und es geht dann wieder in die Hose und dann wird der Druck noch größer. Also ich würde es nicht unterschätzen, aber es ist noch kein K.O.-Rennen meiner Meinung nach.
2: ist ja jetzt nicht so, dass, ähm, sagen wir mal, Max Verstappen, Monaco, Nick so gut äh, entgegenkommt, ne, muss man sagen. Also wenn wir auf äh, seine Statistik gucken, äh, 2015 zum ersten Mal mit Toro Rosso dort gestartet, äh, in Kurve 9 äh, eine Kollision gehabt, äh, in Runde 9 eine Kollision gehabt, äh, dann 2016 Unfall gehabt, 2017 Fünfter, 2018 Neunter, äh, 2019 Vierter, hat aber eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommen, also, äh, Liegt ihm jetzt nicht so sehr, ne?
1: Nee, aber ich traue ihm schon zu, dass er das uns beweisen kann, dass er da auch gewinnen kann. Das glaube ich schon. Ich glaube auch nicht, dass es ein K.O.-Rennen ist, aber ich glaube, sollte Hamilton bzw. Mercedes hier vorne liegen, dann ist es auch, glaube ich, wirklich mental ein ganz wichtiger Punkt, dass Mercedes so dermaßen abrasiert, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, wenn sie hier in Monaco auch gewinnen. Weil es ist allgemein bekannt, dass Red Bull hier Favorit ist und ich glaube, dass der Max Verstappen da. Ich weiß nicht, ich glaube, dass der Hamilton durch seine Erfahrung auch ein wenig besser mit dem Druck umgehen kann. Und ich glaube, Druck ist in Monaco auch immer ein wichtiges Thema, wenn man keinen Fehler machen darf. Weil wir haben ja schon den einen oder anderen Fehler bei beiden gesehen. Ich bin gespannt.
2: Ja, Druck, ähm, wir haben ihn vorhin auch schon im zoom angesprochen, Walteri Bottas, Nick. Ähm, mhm. auch, auch da ist das Drucklevel ja ein ganz besonderes bei ihm. Jetzt wäre Monaco ja eigentlich ein Rennen, ähm, wo man sagen kann, okay, mit einer guten Ausgangssituation im Qualifying und Walter Bottas ist ein herausragender Qualifier, kann er sich natürlich jetzt in eine Position bringen, wo er vielleicht sogar Lewis Hamilton schlagen kann. Wie, wie schätzt du Valtteri Bottas Chancen am Wochenende ein?
1: Grundsätzlich darf man ihn gerade im Qualifying nicht abschreiben. Das glaube ich auch. Ich würde ihn auch nicht so schlecht schätzen, wie er manchmal ähm, ja, gehandelt wird. Ich meine, er fährt nun mal gegen Lewis Hamilton und da finde ich, sieht er im Vergleich nicht so schlecht aus. Andere würden wahrscheinlich wesentlich schlechter aussehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie seine Bilanz in Monaco ist, aber grundsätzlich glaube ich, dass er im Qualifying besonders im Qualifying-Lewis unter Druck setzen kann. Ob er es dann im Rennen umsetzt und ob, ähm, ob er dann das bis zum Sieg zu Ende tragen kann, kann ich nicht einschätzen, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass er im Gegensatz zu Perez, ich glaube Perez steht ein bisschen mehr unter Druck in Monaco.
2: Schau gerade bei Valtteri Bottas, 2019, 2017 ist er Dritter gewesen im Qualifying, 2018 Fünfter, 2019 Zweiter, wurde Vierter, Fünfter und Dritter. Also konnte dann jeweils eben nicht ähm nicht gewinnen. Ist aber dann natürlich schwierig, wenn du nicht die Pole-Position äh, einfährst. Ja. Ne? Also das ist natürlich was, was äh, dann anderen Fahrern zugutekommen kann. Zum Beispiel natürlich einen Lewis Hamilton, der seine erste Pole äh, erfahren kann. Christian, ähm, Sergio Perez hat Nick angesprochen. Ähm, auch da natürlich die Frage Bezug bezugnehmend auf das, äh, das Zoom-Take. Ähm, ich habe gesagt, okay, wir geben ihm noch ein bisschen mehr Zeit und dann, dann müssen wir auch irgendwann die Kritikpunkte ansetzen, die wir vielleicht bei Gasly und Albon angesetzt haben. Ähm, ja, aber können wir das da eigentlich? Weil im Grunde genommen ja die Erfahrungswerte, die der Fahrer generell in der Formel 1 hat, doch ganz andere sind.
3: Ja, also gerade Monaco kann halt in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ich glaube, das ist für alle die wie Perez das Team gewechselt haben oder wie Fernando Alonso neu in die Formel 1 zurückgekehrt, dieses Monaco für alle ein relativ undankbares Rennen sein wird. Außer es gibt einen, der sich halt gerade in Monaco besonders wohlfühlt. Auch die Typen gibt es ja. Wir erinnern uns an Pastor Maldonado. Ähm, ich sage es jetzt mal überspitzt und, und sehr überspitzt. Ja, der reist ein ganzes Jahr nichts, kommt nach Monaco und fährt sich die Seele aus dem Leib. Das war schon vor der Formel 1 so. In den, in den Nachwuchsserien hat er unglaubliche Rennen abgeliefert. Ähm, ich sehe das bei Perez ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass Monaco das Rennen sein wird, wo er über sich hinaus wächst, ähm, traue ihm aber grundsätzlich schon zu, dass er eine sehr gute Nummer zwei sein wird zu Max Verstappen, so ähnlich wie das weitere Bottas zu Lewis Hamilton ist. Ähm aber nicht unbedingt in Monaco. Das ist auch nicht, ich habe jetzt eine Statistik der vergangenen Jahre nicht genau im Kopf, ehrlich gesagt, aber das ist nicht äh, eine klassische Paris-Strecke. Das Einzige, was, glaube ich, jeder noch in Erinnerung hat, ist ein schwerer Unfall, äh, damals im Sauber, wo er dann auch im, im äh, Princess Grace-Hospital äh, die Nacht verbracht hat, Ähm. Ja, also sicher nicht das einfachste Rennen Monaco, dieser leitblanken Dschungel. Ähm, wenn du sagst, du hast ein bisschen dich schwer getan bisher, dass du da dann die Lücke zum Teamkollegen schließt, da ist Monaco einfach nicht geeignet dafür, weil du kannst nicht sagen, so ich riskiere jetzt hier ein bisschen mehr, weil dann liegst du äh, ganz schnell in der Mauer. Wenn du sagst, du riskierst jetzt aber nicht voll, dann ist halt der Rückstand da gegenüber dem Teamkollegen, der sich einfach schon wohlfühlt in diesem Auto. Also ich, ich Monaco ist für all diese Teamwechsel ein sehr schwieriger Event, glaube ich. Ja, ich ich glaube, dass da
0: gerade
1: Checo, glaube ich, in einer schwierigen Situation ist, weil alle blicken natürlich als Nummer zwei auf ihn in Bezug auf, Bezug auf den äh, WM-Kampf und ich glaube, da darf man auch nicht zu hart ins Gericht gehen.
2: Ich habe gerade mal seine Statistik aufgerufen äh, in Monaco. Ja, 2011 der Unfall, Christian, du hast gesagt, das war sein erster Auftritt in der Formel 1 in Monaco und dann ist er 11.16. Äh, dann ist er ausgeschieden 2014, 2015, 7. 2016, 3. 17, äh, 13. und dann 18 und 19 jeweils 12. Also, ähm, ist jetzt keine Strecke, wo man sagt, okay, die liegt ihm besonders, besonders gut. Ebenfalls liegt sie Charles Leclerc nicht sehr gut. Ich glaube, der hat es geschafft, noch in keiner Serie im in Monaco äh, ins Ziel zu kommen, in den Rennen. Das hat mich ein bisschen erschreckt, Nick.
1: Oh, wow, das wusste ich auch nicht. Das ist natürlich. Ja gut, ähm, grundsätzlich Ähnliches wie bei Verstappen traue ich ihn auch hierzu, dass er ein gutes Rennen abliefern kann, aber dann muss man natürlich was beweisen, das stimmt. Ich glaube aber übrigens, dass der Ferrari ähm, hier im Mittelfeld ganz gut aussehen könnte, deswegen bin ich mal gespannt, was er da so abliefert, weil im Qualifying kann er ja grundsätzlich echt gut abliefern. Er ne?
2: hat ja, 2018, wird er als 18. gewertet, aber ich glaube, er ist nach einer Kollision nicht ins Ziel gekommen bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich habe auch einen Tweet gesehen oder das war bei Instagram irgendwo, wo sehr viele DNFs standen, auch in der Formel 2 schon. Ähm, Christian ist natürlich immer ein besonderes ähm, Event für ihn. Ne, er hat ja auch, ähm, heute war er mit Carlos Sainz unterwegs in der Stadt. Äh, es wurde, wurde eine Tribüne aufgestellt für ihn. Ähm, er wird das Ding natürlich gerne rocken und er wird am liebsten natürlich auch mal in Monte Carlo gewinnen. Auch da wieder Bezug nimmt auf Zoom ähm, und Ralf Schumachers Äußerungen über dieses äh, Mittelmaß von Ferrari. Ist es nicht gerade Ferrari, die jetzt in dieses, mit diesem Jahr irgendwie für eine Überraschung sorgen könnten und dann halt Charles Leclerc, weil es für Carlos Sainz eventuell ein bisschen schwierig werden könnte als Wechsler?
3: Das sehe ich ehrlich gesagt genau wie du, Kevin. Ähm, ich traue denen das auch zu als Überraschung was zu reißen, weil Leclerc ist, glaube ich, schon so einer. Es sind ja immer die absoluten Superstars und die großen Talente mit ganz wenigen Ausnahmen, die in Monaco wirklich brillieren können. Und da gehört Leclerc dazu, ungeachtet seiner bisher eher bescheidenen Statistik auf dieser Strecke. Ich traue ihm das Fahrer schon zu. Ich glaube auch, dass der Ferrari dieses Jahr eigentlich ganz gut liegen müsste auf dieser Strecke. Langsame Kurven, das wissen wir, das liegt ihm nicht so schlecht. Leclerc kann das mit Sicherheit auch. Und wenn du in Monaco ein gutes Qualifying ablieferst und vielleicht im besten Fall sogar in die zweite Startreihe fährst, dann ist da auch, wenn du noch einen guten Start hinkriegst, selbst ein Podium nicht komplett aus Reichweite, meiner Meinung nach. Also Leclerc ist für mich der Geheimtipp Nummer eins, was für dich als Ferrari-Fan ganz schlechte Nachrichten sind, Kevin, denn es wird langsam zum Running Gag. Meine Tipps sind ja immer falsch, <lacht> <lacht> aber, aber mein Tipp ist schon, Leclerc, das könnte gut werden und ich teile auch deine Einschätzung, was Science betrifft, der, 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 der habe ich ja vorhin schon begründet, also für alle, die Team gewechselt haben und so ist es sicher ein bisschen schwieriger, umso höher wäre es für all die, anzurückwärts rechnen, wenn sie es ganz gut rocken.
2: Dann sind da natürlich noch Fahrer, Nick, auf die, man, auf die man, denke ich, gucken sollte, weil sie in einem Auto sitzen, wo man noch nicht einschätzen kann. Ist das jetzt wirklich schon so stark? Ich, ich blicke da vor allem auf die Alpines. Ich blicke aber auch so ein bisschen auf die Alpha Tauris, die die ich nicht so wirklich verstehe bislang in dieser Saison. Also sie sind ja mit großen Vorschusslorbeeren gestartet. Im Grunde genommen, so vom Gefühl her für mich, gehen die genau kreuzweise zueinander. Ich, ich dachte eigentlich, dass Alpha Tauri weiter oben wäre. Ich dachte, dass Alpine weiter unten wäre. Die haben sich irgendwo gekreuzt. Ähm, wenn wir dann so Richtung Mittelfeld schauen, ähm, wie siehst du da die Chancen für diese beiden Teams? Weil man muss dazu sagen, Alfa Tauri hat mit Pierre Gassi jemanden, der schon länger dabei ist, mit Yuki Tsunoda aber einen Rookie dabei und Alpine hat mit Alonso jemanden, der schon öfter in Monte Carlo gewonnen hat und mit Esteban Ocon jemanden, der halt auch schon etwas länger dabei ist. Also was ist deine Einschätzung zu diesen beiden Teams am Wochenende?
1: Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt auf die äh, auf den berühmten dritten Sektor schauen, Barcelona. Ich glaube, dass Alpine aber nach und nach das Auto etwas besser versteht im Gegensatz zum Anfang. Und bei Alpha Tauri davon ja nicht vergessen, wir sind in Bahrain gestartet, da waren Mato Rosso oder Alpha Tauri ohnehin immer ganz gut. Und Yuki Tsunoda, glaube ich, will aktuell ein bisschen zu viel. Da bin ich natürlich gespannt, wie das in Monaco ähm, ausgeht. Ich kann es aber sehr, schwächt, sehr, sehr äh, schlecht einschätzen. Ich meine, gerade Alonso hat ja die Erfahrung in, der in, in der Monaco eigentlich ganz gut zu brillieren. Esteban Ocon kann ich nie gut einschätzen, um ehrlich zu sein. Ähm, und Pierre Gasly, denke ich mal, sollte eine ganz solide Leistung bringen.
2: Und wo lässt das McLaren stehen? Christian, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen das durchspinnen, wir haben gerade Ferrari schon so ein bisschen in so eine Rolle ge gehoben, wo man vielleicht von einer Überraschung sprechen kann, dann würde man ja jetzt im Umkehrschluss sagen, wenn jetzt ein Landon Norris zum Beispiel eine starke Leistung zeigt, dann wäre das ja keine Überraschung für dich in dem Fall oder schätzt du McLaren durchaus ein in der Lage, ähm, ja ebenfalls wieder in diesen Sphären Best of the Rest zu fahren?
3: Also reines Bauchgefühl, aber ich glaube, dass Ferrari stärker sein wird als McLaren dieses Wochenende. Uh, weil einfach okay. die Streckencharakteristik, glaube ich, denen ein bisschen mehr entgegenkommt. Was für mich auf McLaren-Seite das große Fragezeichen ist, ähm, für Daniel Ricciardo gilt natürlich genau das Gleiche wie für Vettel, wie für Perez, wie für alle Teamwechsler, wie wir gerade besprochen haben. Aber ähm, das ist ja ein ausgewiesener Monaco-Spezialist. Mhm. Der hat da, glaube ich, schon zweimal gewonnen, richtig? Ich ja. habe jetzt nicht im Kopf. Zweimal. Ähm, und hätte eigentlich dreimal müssen. Ähm, das heißt, da bin ich sehr gespannt, wie es bei, bei Ricciardo laufen wird. Was ich nicht gut einschätzen kann, ist, wie der McLaren auf dieser Strecke liegt. Alpha Tauri, glaube ich, nicht unbedingt das beste Pflaster Monaco. Gleichwohl ich mir vorstellen kann, dass die Fahrer da ganz gut zurechtkommen, äh, zu oder vorausgesetzt, der bleibt halbwegs fehlerfrei. Ähm, aber das Auto, glaube ich, die haben ja schon seit Portimao klagen die eigentlich, dass es in langsamen Kurven nicht so richtig funktioniert. Das ist dann natürlich nicht das beste Vorzeichen für Monaco.
2: Ich habe irgendwo gelesen, vielleicht habe ich es auch quer gelesen, dass Daniel Ricciardo von allen Fahrern die meisten Punkte in Monaco, irgendwas war da. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr viele Punkte in Monaco gesammelt, was für deine Theorie spricht, dass er äh, ein großer Monaco-Experte ist. Wir erinnern uns ja noch an den Redemption Grand Prix vor ein paar Jahren, ne? Im, im Red Bull. Also hat er aber auch auf und abs erlebt. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe echt das Gefühl, ich, ich bin da total bei dir, Nick, dass das Feld so ähm, Interessant zusammengesetzt ist in dieser Saison, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, gut, die beiden Teams oben, ich glaube, die stehen die stehen da zurecht, aber dahinter, da, da kann es halt richtig knistern auch und es gibt ja einige Fahrer, die ähm, ja durchaus auch, äh, sagen wir mal, äh, die Wand küssen könnten. Ähm, ich möchte jetzt noch nicht auf Nikita Mazepin eingehen, aber ähm, ich denke da auch so an, an so einen Fahrer wie Lance Droll zum Beispiel, ja, der natürlich jetzt merkt, okay, wenn Sebastian Vettel vielleicht die Schritte nach vorne machen kann, äh, dann, dann wächst bei ihm natürlich auch der Druck. Also auch da, je näher du das Auto ans Limit führen willst und äh, wenn das Auto vielleicht nicht so stabil ist, dann, dann äh, könnte es, glaube ich, dieses Wochenende einige äh, in die Wand setzen.
1: Ja, klar. Also ich meine, die Möglichkeit in Monaco ist immer da, obwohl man sich natürlich auch oft wundert, dass die da so federfrei durchkommen. Mhm. Also das ist mir auch schon oft so gegangen, dass ich mir die Frage stelle, es sind 20 Fahrer, die ja durchkommen. Ich meine, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Statistik nicht. Ich glaube, die letzten Jahre war immer eigentlich irgendwie ein Safety-Car involviert. Ne? Ähm, ja. Aber trotzdem, ich glaube, das kann quasi jeden treffen, um ehrlich zu sein. Klar, es gibt so ein paar Fahrer, die. Gerade die Rookies und die Leute, die das Auto weggewechselt haben, ich glaube, die sind natürlich etwas mehr unter Druck, was das angeht. Aber ich glaube, es kann prinzipiell jeden treffen.
3: Übrigens Kevin, ich, ich muss mich selbst korrigieren, Ricciardo nur einzig in Monaco. Ich habe mir gerade die Siegerliste geladen. 2018 war die Redemption-Nummer. Das Jahr davor war, glaube ich, das, wo sie es an der Box verloren haben. Ah. Ähm, aber das einzig, nicht zwei. Ich, ich,
2: du hast es mit ähm, Pole Positions verwechselt. Er hat zwei Polls in Monaco. Ja, ich dachte aber auch, dass er zweimal gewonnen hätte. Beim, beim zweiten, 2016 ist er ja Zweiter geworden. Ja. Ähm, die Rookie-Watch, Christian. Zunoda, ne? Schumacher, Mazepin. Ähm, jetzt rein vom Papier her würde ich sagen, am besten wird Mick Schumacher durch dieses Rennen kommen.
3: Glaube ich auch, weil er derjenige sein müsste, nach dem, was wir bisher von denen gesehen haben, der sich am besten im Griff hat und ich glaube, das ist sehr wichtig an einem Monaco-Wochenende, das von Haus aus schon schwierig ist, dich einfach nur von den Leitplanken wegzuhalten und noch dazu kommt, dass die Trainingszeit ja auch kürzer ist, als sie das in den vergangenen Jahren war. Das heißt, ich glaube, dass Mick einfach von von der Geisteshaltung her derjenige ist, der sich am besten im Griff haben müsste. Rein vom, wenn du nach dem schieren Speed gehst, den einer vielleicht rausholen kann, könnte das auch für Tsunoda funktionieren so ein bisschen wie Maldonado oder Montoya früher, die fahren ähm, wie der Blitz, aber dann halt vielleicht irgendwann mal einen Fehler machen. Das, aber das ist jetzt in Wahrheit dieses Kaffeesatz-Leserei, was ich da gerade mache. Mein Gefühl wäre, für, für Mick müsste das gut sein. Ich glaube aber, dass sie alle drei wahnsinnig schwer tun werden.
2: Ja, also, ähm, wir haben es gerade schon angesprochen, Nikita Mazepin ähm, sportlich unglaublich schwer einzuschätzen, weil wir uns, glaube ich, alle einig sind, Nick, ähm, der hat ja schon mal so auf dem Kasten also rein im, im Auto. Er kriegt es halt jetzt nicht geschissen, sagen wir es mal einfach so auf gut Deutsch. Ähm, Gibt es für dich Anhaltspunkte, dass es in Monaco anders sein wird, dass, dass er jetzt irgendwie, äh, glaubst du, er wird das Rennen so ruhig angehen und sagen, okay, Hauptsache ins Ziel kommen oder glaubst du halt schon, dass er da äh, in die Vollen gehen wird, um, um zumindest Mick natürlich gefährlich zu werden, weil man muss fairerweise sagen, auf keiner Strecke könnte er so nah an Mick Schumacher dran sein am Ende als hier in Monaco.
1: Ich denke, dass er aktuell, es ist so eine Art Teufelskreislauf, glaube ich. Ich meine, in die, in die Saison nicht gut gestartet und dann kommt der Teamkollege deutlich besser in diesen Flow rein. Ähm, in Monaco, ich glaube, es würde ihn so so gut tun, sportlich auch, wenn er hier zumindest fehlerfrei durchkommt und an, an, an MIG dran ist oder vielleicht sogar im Quali vor ihm liegt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil Mick Schumacher so souverän die letzten Rennen gefahren ist. Und ich glaube, das ist hier als Rookie, ihr habt es schon angesprochen, ganz, ganz wichtig, hier einfach ruhig zu bleiben, nicht zu viel rausholen zu wollen. Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass Nikita Mazepin hier ein bisschen zu viel will. Obwohl man natürlich, er denkt natürlich auch darüber nach, wie könnte er jetzt weiter vorgehen. Er ist da ja nicht, äh, er denkt da ja auch darüber nach, wie kann ich jetzt meine Fortschritte machen und ich denke auch, dass er vielleicht versucht, gerade in Monaco etwas ruhiger an die ganze Sache ranzugehen und könnte dann vielleicht mit einem ganz guten Ergebnis nach Hause gehen und ich glaube, für ihn ist wichtig, einfach ins Ziel zu kommen und ähm, keine gravierenden Fehler zu machen, dann wäre das für den wahrscheinlich schon ein Erfolg.
2: Und tatsächlich, Christian, ich glaube, abschließend kann man sagen, schön, dass Track Limits diesmal hoffentlich außer einer Hafenschikane kein Thema sein
3: werden. Ja. Ja, selbst in der hafen glaube ich nicht, dass das wirklich ein Thema sein wird, weil da glaube ich kaum jemand absichtlich äh, das macht, um, um Zeit zu gewinnen. Ich kann mich nicht erinnern, wie war das denn in den letzten Jahren, Kevin? Weißt du das noch?
2: Also es gab hin und wieder mal einen, der aberkannt wurde, ja. Echt? Mhm.
3: Gab es gab, dann nicht mal sogar eine, ich
1: erinnere mich da ein bisschen an, an, an Paris irgendwie, an seinen McLaren-Zeiten, in seinen wilden McLaren-Zeiten. Ich meine, da gäbe es irgendwie mal eine Situation, wo er jemanden hätte vorlassen sollen in Hafen
3: Schikanen oder so. Also im, im Rennen war es auf jeden Fall immer wieder mal Thema, wegen dem, wegen dem Überholen, ähm, klar. Aber im, im Qualifying, das jetzt Zeiten gestrichen worden, ist mir zumindest nicht präsent. Aber ich habe nicht das beste Gedächtnis. Also vielleicht hat jemand von euch ein besseres. Glaube ich auch nicht, ne.
1: Ich meine nur im Rennen. Da kann ich mich an ein paar Situationen erinnern, aber ich glaube im Qualifying nicht.
2: Ja, das meinte ich halt auch. ne? Also das sind ja trotzdem Track Limits. Das ist ja trotzdem etwas, was du zurückgeben musst. Aber ja, ja, absolut. Also, richtig, ja. Nur, nur, ähm, es ist schön, glaube ich, dass wir da hoffentlich, also ich weiß es nie, bislang haben wir immer falsch gelegen, wenn wir dachten, Track Limits wären kein Thema. Da <lacht> haben wir auch das ganze Wochenende darüber gesprochen. Also, ähm, ich habe Bock drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ähm, find den großen Preis von Monaco toll. Ich finde, äh, er gehört in die Formel 1 also und ich finde es dieses Jahr extrem spannend. Also wir werden das gleich am Ende der Sendung natürlich noch tippen. Äh, bin ich sehr gespannt darauf, auch was Nick äh, da tippen wird. Ihr könnt äh, bald wieder mal bei unserem Kicktipp-Spiel mitmachen. Ich werde äh, jetzt... Äh ja, ich müsste eigentlich mal jetzt die Karteileichen aussortieren. Es sind ja ein paar da, die nichts getippt haben in den letzten Wochen und das will wieder ein bisschen Platz machen für euch, wenn ihr dabei sein möchtet, kicktipp.de slash startinggridmsr und da habt ihr dann die Chance in der Saison Mitte, wenn ihr unter den ersten drei seid, ein signiertes Buch von Stefan Ehlen, die Grand Prix-Geschichten zu gewinnen und am Ende der Saison werden wir auch noch einen tollen Preis haben für alle die, die da dabei sind. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann freue ich mich auf das Thema, was Nick heute mitgebracht hat. Und zwar haben wir jetzt Vergangenheit besprochen, Gegenwart besprochen, fehlt noch die Zukunft. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll vom motorsport.com, formel1.de und de.motorsport.com und unser Hörer Nick Zielenbach sprechen jetzt mal über die Zukunft der Formel 1, Dennik, das ist ein Thema, was dich sehr interessiert hat, was du hier mit reingebracht hast. Warum? Erzähl mal.
1: Wir sind ja aktuell in einem doch recht spannenden WM-Kampf und dann stellt man sich natürlich die Frage, nächstes Jahr kommen die neuen Autos, das ist ja so ein erster Schritt in die Zukunft der Formel 1 und dann stellt man sich natürlich die Frage, hm, jetzt haben wir gerade so einen Spaß mit diesem Sport und jetzt kommen dann neue Autos um die Ecke und man weiß gar nicht, kommen jetzt irgendwelche, Ganz starken Dominanzen wieder auf uns zu und ist es eigentlich alles so im Sinne des Erfinders, sage ich mal, ähm, bezogen auf 2022. Aber dann, wenn man das natürlich dann weiterspinnt, dann kommen natürlich auch, ich meine, 2025, kommt ja glaube ich, die neue Motorengeneration. Und ich finde es an sich ein sehr interessantes Thema, weil ich glaube, die Formel 1 kann dann sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Ich habe vor drei Tagen oder so, noch mal ein altes Rennen von 2012 geguckt. Ich glaube, Abu Dhabi war das. Und mir ist aufgefallen, dass die Autos, das ist ja, eine, ich will nicht sagen, eine komplett andere, ja doch, es ist schon eine andere Formel 1 gewesen damals. Und was zehn Jahre ausmachen können, ne? das finde ich enorm. Und ähm, der Sport kann sich da in einige Richtungen ändern. Und ich finde es an sich ein interessantes Thema, weil ich meine, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Wir haben viele Hersteller, VW zum Beispiel, die kommen können, und
2: äh, ja. Ich, ich würde das gerne aufgreifen, Christian, und, und das so ein bisschen versuchen, ähm, tatsächlich in diesen Entwicklungsschritten, die die Formel 1 auch in Seitenantrieb Antrieb zum Beispiel gegangen ist, so ein bisschen ähm mit reinpacken. Natürlich haben sich die Autos vom Design her verändert. Dann kam die Hybrid-Ära dazu. Dann haben sie sich nochmal vom Design her verändert. Dann kam Halo kam dazu. Ähm, jetzt gibt es ab nächster Saison den Ground-Effekt wieder. Die Autos werden sich verändern. Dann wird es ab 2025 ein neues Motorenreglement geben. Also es scheint wirklich so zu sein, dass man so alle zehn Jahre gefühlt so eine Zäsur in der Formel 1 machen kann, um den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, Erstmal vielleicht äh, dein Eindruck darauf aufbauen, was Nick gesagt hat. Ähm, diese Veränderungen, die jetzt kommen, wem helfen die da eigentlich?
3: Das ist im Vorhinein ganz schwer zu sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ist, dass irgendeiner einen großen Vorteil entdecken wird, so ähnlich wie Braun 2009 mit dem Doppeldiffusor oder Mercedes 2014 dann mit dem Vorsprung im Motorenbereich, den sie hatten, der dann einfach vorne ist. Ich bin nicht wahnsinnig oft einer Meinung mit Toto Wolf, aber in dem Punkt schon, dass es hilft für die Spannung und dafür, dass sich die Abstände zusammenschieben, wenn ein Reglement einfach über viele Jahre hinweg stabil bleibt. Also das hat schon was, das haben wir immer wieder gesehen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, du musst einfach ein bisschen mit der Zeit gehen. Sei es wegen der Antriebsformate, dass die einfach modernisiert werden. Sei es, um die Formel 1 vielleicht auch mal langsamer zu machen. Aus Sicherheitsgründen wollen wir auch nicht vergessen. Sehr unter anderem das, was passiert ist dieses Jahr mit dieser kosmetischen Änderung im Unterbodenbereich. Also da gibt es verschiedene Bedürfnisse. Ich verstehe es, dass man dieses Reformreglement jetzt macht. Wenn es dazu führt, dass wir uns, weil der Ground-Effekt so zieht, dass der aerodynamische Nachteil bei der Dirty Air, wenn du hinter jemandem herfährst, nicht mehr so groß ist und wir das DRS vielleicht abschaffen können, dann bin ich all for it. Also dann wäre es toll. Ich hoffe, dass das neue Reglement so gut funktionieren wird und ich hoffe, dass nicht einer in den ersten ein, zwei, drei Jahren komplett wegfährt, weil er halt irgendeinen Kniff gefunden hat, den die anderen nicht gefunden haben und dann noch dazu profitiert von diesem Vorteil über möglicherweise eine längere Strecke als das in der Vergangenheit der Fall war, weil ja alle unter dem Budgetcap operieren müssen und du nicht unendlich Geld in die Weiterentwicklung schleudern kannst. Also es hat alles Vor- und Nachteile. In die in die Glaskugel schauen können wir alle nicht. Ähm, ich glaube schon, dass das das best vorbereitete neue Reglement ist aller Zeiten, das es gegeben hat. So wissenschaftlich, wie das die Gruppe um Ross braun Pat Simmons jetzt gemacht hat, war das, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie der Fall. Es wird auf jeden Fall eine unglaublich spannende Zeit. Und es könnte sein, dass sich das Kräfteverhältnis total auf den Kopf stellt, dass Adrian Newey irgendwas gefunden hat. Plötzlich Max Verstappen dominiert nach Belieben. Es könnte sein, dass auch Mercedes wieder einen großen Coup landet. Vielleicht kommt auch die riesen Überraschung und das fährt wer ganz anderer da vorne mit. Also das, ist, das können wir, glaube ich, alle nicht sagen. Auf jeden Fall ist es momentan im Vorhinein sehr, sehr spannend. Aber wollen wir nicht vergessen, die Gegenwart ist eben auch sehr, sehr spannend. Und äh, dieses äh, Convergence, das Feld schiebt sich zusammen, je länger ein Regel stabil bleibt, ist ein Argument, das ist nicht widerlegbar, meiner Meinung nach. Das war in der Geschichte der Formel 1 immer so.
2: Muss man tatsächlich sagen. Ja, Nick, bitte.
1: Ich finde, das hat sehr, sehr viele Faktoren auch. Also, was die Dominanzen angeht, prinzipiell, glaube ich. Das kann so oder so sein. Also ich habe jetzt nichts gegen Mercedes, Es soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich glaube, es wäre für viele Fans sehr frustrierend, wenn Mercedes jetzt wieder was finden würde, was denen aber zuzutrauen ist, finde ich, ähm, was sie wieder vorne wegfahren lässt. Ich glaube, das wäre für den Sport, ich will nicht sagen schlecht, aber ich glaube, viele Fans wären frustriert. Andererseits, wenn Max Verstappen es schafft mit Red Bull zusammen, etwas aufzubauen, wo sie drei, vier Jahre dominieren können, dann haben wir diesen Charakter Max Verstappen mit, mit vier WM-Titeln. Und ich bin immer der Meinung, dass eine Dominanz natürlich auf der einen Seite irgendwie was Langweiliges hat, sage ich jetzt einfach mal ganz provokativ, aber die Geschichten, die aus so einer Dominanz entstehen können, wenn, wenn mal der Dominator mal geschlagen wird, finde ich umso besser. Also zum Beispiel letztes Jahr Pierre Gasly, wenn wir jetzt in der Formel E wären, würden wir uns über, ich meine, da gibt es so Situationen gar nicht, dass mal jemand aus dem Mittelfeld gewinnt und man freut sich wie Bolle, weil das was total Besonderes ist.
3: Also ich finde Dominanzen nicht unbedingt primär äh, schlecht. Bin ich total beim Nick. Das ist doch äh, nichts anderes im Tennis zum Beispiel, oder? Äh, alle warten drauf, wer ist der Erste, der seit äh, Robin Söderling 2009 Nadal in Paris schlägt. Ähm, also alle haben gewartet drauf, wer ist der Erste, der Schummi schlagen kann. Und das war dann Fernando Alonso. Also... Das baut schon auch Geschichten und Stars auf. Und ich sehe es auch nicht so negativ, solange die Rennen dahinter spannend sind. Und das muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn wir das manchmal ein bisschen vergessen. Die Mehrheit der Rennen war auch während der Mercedes-Dominanz einigermaßen spannend, finde ich.
1: Ich denke mal, dass die großen Headlines ja auch immer vorne geschrieben werden. Ich ich finde es ganz lustig, ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube, das war eine Tagesschau oder so gesehen und da kam dann der Sportteil und wie dann die Formel 1 ähm, abgehandelt worden ist und nach dem Motto, ja, Mercedes hat wieder gewonnen, Hamilton, obwohl wir ein total spannendes Rennen hatten. Die Außenwahrnehmung ist aber dann, äh, Hamilton hat wieder gewonnen. Und ich glaube, dass gerade, wenn man ins Mittelfeld sieht, finde ich die Rennen an sich, als ich als Formel 1 Fan schaue das seit Jahren gerne. Und auch 2014 fand ich die Rivalität zwischen Rosberg und Hamilton, das war doch spannend. Ich meine, warum denn nicht? Da
2: stellt sich ja trotzdem die Frage, ähm, wie zukunftssicher ähm, ist die Formel 1? Und ähm, anders aufgebaut die Frage, also ich finde diese 10-Jahresschritte dahingehend ganz interessant, weil ähm, ich finde, Zumindest wirkt das auf mich so, ist die Änderung, die wir jetzt haben, bezogen auf das technische Reglement, aber eben auch auf das finanzielle Reglement, das Wettbewerbsreglement, eine ziemlich einschneidende und ziemlich richtungsweisende, weil es kann natürlich die Tür öffnen für andere Hersteller, was super wäre, wenn Volkswagen käme und, und das alles, um, um den, den Stellenwert der Formel 1 zu erhöhen, Ähm, aber glaubst du, Nick, dass es die Zukunft der Formel 1 auf die, auf die nächste Dekade dann auch sichert?
1: Ich glaube, da muss man dieses ganz große Thema äh, Mobilität aufmachen, was mhm. in Zukunft ansteht, was mit Umwelt zu tun hat, Umweltschutz. Wie kann man am besten ähm, eine Mobilität schaffen, die eben zeitgemäß ist? Und die Formel 1 ist ja nun mal irgendwo der Platz, wo große Hersteller Werbung betreiben. Und ich glaube, die Formel 1 muss einfach die richtigen Signale setzen. Damit meine ich nicht, dass man jetzt unbedingt in zehn Jahren mit eh E-Motoren Kreise fährt. Aber ich glaube, klimaneutral, intelligente Lösungen sind, glaube ich, wichtig, um einfach, ähm, ja, sinnvoll in die Zukunft zu sehen und zukunftsgemäß zu arbeiten. Ich glaube, die Formel 1 kann das auch ziemlich gut, weil das mich schon immer äh, fasziniert hat an einer Formel 1 war eben dieses hohe technische Niveau und diese Perfektion, sage ich mal. Und ich glaube, die Formel 1 kann da auch grundsätzlich, wenn sie es richtig macht, ganz gute Punkte setzen.
2: Andersrum gesehen, Christian, die Formel 1 war für viele über Jahrzehnte hin Pomp and Circumstance, ähm, Saus und Braus, äh, lieber raus als rein. Ja. Also was das Geld, den, den Shampoos, den, den Luxus anging. Und jetzt Will man den nächsten Schritt gehen in eine grünere Zukunft? Man möchte in einigen Jahren klimaneutral sein. Man möchte E-Fuels einsetzen, also synthetische Kraftstoffe aus wiederverwertbaren Energien. Man möchte die ganze Reiserei möglichst klimaneutral halten, den Fußabdruck klein halten. Ähm, siehst du darin auch eine, eine Gefahr, dass die Formel 1 dadurch ähm, oder, oder anders gefragt, kann die Formel 1 das überhaupt sein? Oder ist das, ist das Image einfach so, dass man das, weil es ist ja nun mal diese einzig wahre global agierende Rennserie, die über so viele Kontinente, über so viele Gesellschaftsschichten Bekanntheit hat und auch Beliebtheit hat. Ähm, geht das eine mit dem anderen zusammen irgendwie für die Zukunft?
3: Ich glaube schon, weil die Formel 1 immer irgendwo technologischer Vorreiter war. Ich habe vorhin den Ferrari 640 erwähnt oder 639, wie auch immer, den, den 89er Ferrari, dieses berühmte John Barnard Auto, das glaube ich sogar im Museum of Modern Arts in New York steht, ähm, dass das erste Auto mit sequenziellen Getriebe war, dass das mit Schaltwippen geschaltet wurde, zum Beispiel, ja? ähm, die heute in fast jedem Auto mit Automatik auch völlig Usus sind. Also ich habe die auch, ähm, das ist natürlich jetzt nur eine Kleinigkeit, aber ganz viele Technologien kamen tatsächlich aus der Formel 1 und wenn es nicht Technologien direkt waren, dann waren es teilweise Ingenieure, die in der Formel 1 ihr Handwerk gelernt haben und unter einem Hochdruckumfeld ausgebildet wurden. Das hat Honda zum Beispiel ganz konsequent betrieben. Die haben immer wieder Ingenieure für zwei, drei Jahre in die Formel 1 geschickt und nach drei Jahren gingen die aber auch konsequent zurück in die Serienproduktion äh, mit dem Rüstzeug, das sie in der Formel 1 gelernt haben, einfach unter Druck zu arbeiten, schneller als andere zu entwickeln. Ähm, das heißt, die Formel 1 war immer schon technologischer Vorreiter. Wenn wir heute den guten alten V12s Nachtrauern, muss man auch sagen, es hat auch eine Formel 1 vor V12-Motoren gegeben. Ähm, nur haben die die meisten von uns halt nicht miterlebt. Deswegen gilt unsere Sentimentalität dem V12s. Die etwas Jüngeren werden vielleicht sagen, Wahnsinn, der V8 war geil und irgendwann die Generation Nick und noch jünger wird vielleicht sagen, Boah, Diese Hybrid-Dinger, die waren das Nonplusultra. Ähm, da muss man immer ein bisschen auseinanderhalten, Nostalgie ähm, und was ist wirklich die Realität für mich selbst. Ich muss zugeben, ähm, die Gänsehaut, die ich bekommen habe bei einem 95er-Ferrari, der letzte mit V12, die kriege ich heute vielleicht nicht mehr in der gleichen Form. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass der Zeitgeist sich einfach komplett verändert hat in den letzten 15, 20 Jahren. Es war zum Beispiel, als gut als Toyota reingekommen ist, war es vielleicht schon ein bisschen später, aber in, als ich angefangen habe, mich für die Formel 1 zu interessieren, 90er Jahre, auch 2000er noch, relativ tief rein in die 2000er sogar, Hast du damit angegeben, auf gut Deutsch gesagt, möglichst viel Geld zu investieren und einen möglichst hohen Aufwand zu betreiben? Es waren Headlines, dass Michael Schumacher am trainingsfreien Freitag in Monaco zurückgeflogen ist, nach Fiorano, Privatjet hier, zurück auch wieder im Privatjet, weil der sich maximal top vorbereiten wollte auf dieses Rennwochenende. Das ist heute undenkbar, dass du sagst, boah, geil, die haben so viel Geld ausgegeben und das Buffet in der Hospitality ist sowieso Wahnsinn und Kaviar hier, äh Shampoos da und, und Lachs als Vorspeisenhäppchen und so, ja. Die, die Zeit hat sich einfach geändert, wo du früher Bewunderung bekommen hast. Für Dinge wirst du heute dafür eher verurteilt und das zu Recht, meiner Meinung nach. Ja, Die Formel 1 sollte ein Effizienzvorreiter sein. Ich finde, das macht sie auch sehr gut. Es ist noch nicht immer gelungen, das zu transportieren, weil teilweise meiner Meinung nach auch die Medienleute, die halt den Auftrag haben, das zu transportieren, vielleicht noch ein bisschen ältere Generation sind. Ich gehöre wahrscheinlich teilweise auch schon dazu und das nicht so gut schaffen, diese Messages zu transportieren. Aber die Realität ist, die Formel 1 tut sehr viel, auch auf rein symbolischer Ebene, zum Beispiel kein Plastik mehr im Fahrerlager. Du kannst dir nachfüllbare Ökobecher, dein Trinkwasser holen und so weiter und so fort. Das ist also was ganz anderes als noch vor ein paar Jahren, wo es äh, den Sekt in Plastikbecher gegeben hat, ja, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren. Ich glaube, wenn überhaupt ein Problem haben, dann nicht auf der Rennstrecke. Ich glaube, die Motoren sind sehr effizient.
1: Ich glaube auch, das dass, dass die nicht so. Vernachlässigen,
3: ja, es geht um die Logistik und die hast letztendlich bei, bei jedem Fußballspiel Eben, in einem ja. viel größeren Ausmaß. Ist aber klar. Und ich glaube, da ist
1: die Formel 1 nicht so ein Übeltäter. Es kommt natürlich immer so rüber, weil es ist halt Motorsport und oberflächlich betrachtet, denkt man, okay die fahren jetzt mit Motoren im Kreis und die verbrennen da ihren Stoff. Aber ich denke mal, letzten Endes ist eben die Logistik dieses Hauptproblem. Und ich glaube, wenn man das, ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten und Lösungen, das clever zu machen. Natürlich ist man nie hundertprozentig auf der grünen Seite, sage ich mal, aber trotzdem kann man da, denke ich mal, auch ganz gute Lösungen finden in Zukunft. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, ganz ohne, ich beziehe es jetzt mal auf die Unterhaltungsbranche, Sport wird es eh nicht laufen, wenn man jetzt mal die ganz großen Horrorszenarien ausmalt, Formel 1 Motorsport mit verboten oder so, glaube ich nicht. Und ich denke mal, dass die Formel 1 sogar eine Chance sieht, in, dieses, in dieser Situation eben technischer Vorreiter zu sein und dieses Thema Klimaschutz ähm, vielleicht sogar für die junge Generation,
3: ich sag mal, cool zu verkaufen, um es jetzt, so jetzt mal so zu formulieren. Ja, das, das glaube ich auch. Und ich würde noch ganz gern einen Satz zum, zum Thema Mobilität, Nick, das du richtigerweise auch angesprochen hast, loswerden. Die Diskussion habe ich in der Vergangenheit, kann ich mich gut erinnern, mit meinem damaligen Stellvertreter Roman Wittemeyer immer wieder gehabt, der gesagt hat, wenn sich das Mobilitätsverhalten verändert, und das wird es zweifellos, das Auto hat wahrscheinlich für dich, Nick, schon einen anderen Stellenwert, als es für mich hat. Für mich war es noch totales Freiheitssymbol, ja, eigenes Auto, ganz wichtig. Auch ein bisschen Statussymbol vielleicht früher noch in in den ersten Jahren, als wir das endlich mal leisten konnten ist. Das hört inzwischen irgendwann dann mal auf. Ähm, aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sich mit dem Wandel der Mobilität zwangsläufig auch die Formel 1 von selbst überholt, weil vergessen wir nicht, die Leute gucken auch immer noch Skispringen. Ähm, wer geht denn Skispringen von uns? Also ich glaube nicht, dass es einen Bezug gibt, äh, zwangsläufig, der da heißt, wenn die Leute nicht mehr selbst Auto fahren, äh, interessieren sie sich automatisch nicht mehr für Autorennen. Das ja, ich glaub, ich glaub, den nun, aber
1: im Gegenteil, wenn die Leute kein Auto mehr fahren, vielleicht ist die Faszination noch größer.
3: Formel gut 1. möglich, gut möglich.
2: Ich möchte da noch ein Thema reinbringen, wo wir über das Thema Nachhaltigkeit und so sprechen, über die Sponsorenstruktur, Christian, in der Formel 1. Also wenn wir mal die offiziellen Partner anschauen, ähm, da haben wir ein Logistikunternehmen mit DHL, da haben wir ein Bierunternehmen mit Heineken, äh, Reifen, Pirelli, klar. Äh, aber dann haben wir Emirates, ähm, die ja auch durch die ganze Weltgeschichte fliegen, ähm, jetzt auch nicht unbedingt super nachhaltig. Wir haben Rolex, ähm, gut, das hat er mit Nachhaltigkeit nichts zu tun, ist ein Luxussponsor und wir haben natürlich Saudi Aramco, ja, also den, den größten Luftverschmutzer der Welt. Also, Müsste man auf Dauer nicht auch in der, in der Sponsoringstruktur was verändern, weil im Endeffekt äh, die Attraktion liegt ja dann eben bei diesen Luxusunternehmen und denen, ja, die vielleicht ein bisschen Greenwashing betreiben wollen äh, oder aber natürlich auch die, ja, so eine starke Marke weltweit haben, die dann ins Portfolio der Formel 1 passen.
3: Tja, das ist natürlich die Realität des Wirtschaftslebens, sage ich mal, dass ja. du auf der einen Seite dich bemühst, ähm, deinen dein Auftrag so gut wie möglich zu erfüllen, was grüne Technologien, was Grünsein betrifft, was Nachhaltigkeit betrifft. Wenn dann aber Saudi Aramco mit einem unfassbar hohen Scheck wedelt, äh, dann wirst du halt schwach und versuchst das irgendwie so zu integrieren, dass du es noch halbwegs verkaufen kannst, was dann zu so absurden Szenen führt, äh, wie in, ich glaube, beim Saisonauftakt in Bahrain, wo dann wegen des Sponsoring-Vertrags der Chat des Hauptsponsors halt drüber fliegt und man irgendwie noch die Message verkauft, das ist jetzt aber super Öko-Treibstoff und ganz geringer Verbrauch und so weiter. Was im Übrigen tatsächlich eine gute Botschaft ist, ja. man, ich meine das jetzt gar nicht zynisch, ähm, wenn du im, im Flugverkehr erreichst, dass solche äh, Treibstoff, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob der jetzt einen anderen Treibstoff hatte oder andere Turbinen oder was auch immer, jedenfalls war er irgendwie nachhaltiger als der Durchschnittsjet, dann ist das ja was Gutes. Ja. Ähm, nur ob der dann bei der Veranstaltung halt drüber fliegen muss, genau, völlig ohne jeden äh, tieferen Sinn, außer dass man da eine Show macht, das passt natürlich nicht ins Gesamtkonzept, Kevin, da verstehe ich deine Kritik sehr gut, da muss sich die Formel 1 auch äh, Kritik, wie sie von dir zum Beispiel kommt, äh, gefallen lassen, Punkt. Ähm, andererseits ist mir auch klar, dass die wirtschaftlichen Realitäten halt so sind, wenn so viel Geld geboten wird, äh, das ist, glaube ich, auch keinen anderen Sport wahrscheinlich geben würde, der dazu Nein sagt. Also es ist sehr schwierig, es ist ähm, moralisch wahrscheinlich nicht, oder was heißt wahrscheinlich, es ist moralisch äh, zumindest hinterfragenswürdig. Auf der anderen Seite verstehe ich die wirtschaftliche Komponente. Meiner Meinung nach, ich, ich kann es nachvollziehen, aber man muss sich dann halt auch Kritik, wie du sie ein paar Mal geäußert hast, meiner Meinung nach total zurecht. die muss man sich dann halt auch gefallen lassen.
2: Nick, wie siehst du das? Also, äh, weil es ist ja nur im Endeffekt so, dass der ganze Spaß ja bezahlt werden muss. So oder so. Also, auch wenn wir dann in die nächsten zehn Jahre gucken, das wird ja nicht ohne Sponsoren gehen. Wir hatten über so viele Jahre die Tabakfirmen, die da viel Geld reingepumpt haben. Dann, äh, wie gesagt, sind es jetzt vielleicht Mineralölunternehmen und das muss ja irgendwann noch weitergehen. Also, äh, Zwangsläufig muss der Rubel ja rollen, weil sonst macht es ja keiner, so oder so nicht. Also ähm, müsste es da denn deiner Meinung nach auch irgendwo eine Art Umdenken geben? Also, ich möchte das jetzt nicht, verstehe das nicht falsch, ich möchte das nicht nur an Saudi Aramco festmachen. Das ist das Thema Saudi-Arabien bleibt für mich schwierig, ähm, aber es ist ja durchaus was, worüber man dann sprechen muss, eben weil man in eine klimaneutrale Zukunft gehen möchte, aber eben trotzdem die Kohle irgendwie braucht.
1: Ich glaube, das ist so die Herausforderung bei den ganzen Themen. Ne? Ähm, ich glaube, dass es mit der Zeit sich, ich glaube, wir sind aktuell noch in, diese, in dieser Zeit, wo es sich noch ein bisschen wandelt und so. Vielleicht ist das irgendwann ohnehin, dass die Firmen ohnehin grün werben müssen. Es ist natürlich immer eine Sache der Glaubwürdigkeit. Wie glaubwürdig ist das Gesamtkonzept? Mit Aramco zum Beispiel, finde ich immer ein bisschen, ähm, ja, finde es ein bisschen satirisch, wenn wir ähm, den Hashtag Re race as one sagen und dann haben wir Aramco-Werbung hinten. Okay. Ne? Ja. Ist ja auch ein Zukunftsthema, ne?
2: ja.
1: wie die Formel 1 sich präsentiert. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wieso. Ich musste gerade an das Rennen, das an das Formel-E-Rennen denken aus Barcelona, war das, glaube ich, wo die Autos, wo, wo, der, wo die Batterie leer gegangen ist. Sowas ist natürlich immer schwierig. Es ist eine Sache, wie es rüberkommt, wie es kommuniziert wird. Und man muss einfach realistisch sein. Irgendwo muss das Geld herkommen, um den Sport zu betreiben. Und ich glaube, wir sind aktuell zeitlich nicht in der Situation, das perfekt aussieben zu können, wer jetzt umweltfreundlich ist und wer nicht. Es gibt nur mal UPS und Shell-Werbung auf dem Ferrari. Ich denke, das kann man aktuell nicht ändern.
2: Das ist wahr. Ähm, Thema Wasserstoff. Glaubst du, das ist etwas, also die Formel 1 natürlich auch immer irgendwo Vorreiter. Ne? Also ähm, Wasserstoff ist für mich ähm, ein wesentlich interessanteres Thema als, äh, als Elektromobilität, auf Dauer, finde ich. Also ja, Elektromobilität ist jetzt ein heißes Ding. Ich glaube auch, dass die, die Automobillobby da sehr gerne mitarbeitet, weil das etwas ist, was ja über Jahre lang äh, irgendwo rangezogen wurde. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass die äh, der, 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 der Fußabdruck, der ökologische Fußabdruck auch bei der Batterieherstellung jetzt nicht, nicht der kleinste ist. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass, dass die Formel 1 irgendwann, vielleicht ja vielleicht sogar in zehn Jahren, eine der ersten Rennserien sein könnte? E-Fuels als erster Schritt natürlich. Aber dass Wasserstoff äh, vielleicht sogar ähm, eins dieser Zukunftsprojekte der Formel 1 sein könnte?
1: Ich muss fairerweise sagen, ich bin technisch als Gar nicht auf dem neuesten Stand, wie es da aussieht, wie das jetzt, inwiefern es realistisch ist. Ich glaube, dass die Formel 1 durchaus schon so eine Rolle einnehmen kann. Ich würde da gerne in die Kerbe von eben nochmal einschlagen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt Mobilität ganz viel mit Elektro ähm, lösen werden, die Probleme, die wir, die wir da haben, ähm, wären natürlich E-Fuels natürlich insofern eine gute Sache, weil dann könnte man noch mal wirkliche Motoren, sage ich mal, Verbrenner ähm, auf Rennstrecken sehen. Dann würde es die Faszination natürlich umso mehr erheben, wenn wir sonst noch mit E-Autos rumfahren. Dann wiederum hätten wir die Rolle nicht mehr so ganz mit diesem technischen Vorreiter. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, es nicht zu komplex zu machen. Wir brauchen die Hersteller und wenn es zu teuer ist, dann, glaube ich, geht uns da auch was verloren. Es muss einfach, das ist das Schwierige, eine gute Balance gefunden werden zwischen dem Sport, der Technik, der Umweltgeschichte und um dann eben ein gutes Gesamtprodukt zu machen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach.
2: Und Christian, du hast gerade schon das Thema Stellenwert des Autos angesprochen. Äh, die Formel 1 hat ja diesen USP, dieser schnellen, lauten Karren äh, mit den Gladiatoren, die in diesen Autos gefahren sind. Das fanden die die Männer aus den 60er, 70ern geboren, fanden das ganz toll, dass alles so, so maskulin war und so. Klar, ein bisschen, bisschen Macho-Gehabe auch seitens der Fahrer. Wir haben es ja auch von Amazon Fittipaldi gehört. Da wurde halt gefeiert. Da, da hat man jeden Tag als den Letzten vielleicht gesehen. Und der Stellenwert des Autos, der verändert sich ja auch bei, den, bei der nächsten Generation, die ja irgendwo auch ähm, rangeführt werden muss. Ähm, welchen USP könnte denn die Formel 1 da einnehmen, um genau diese junge Generation äh, zu halten, zu binden und auch auszubauen.
3: Ich kann mir vorstellen, vielleicht andersrum aufgezähnt Fangen wir erstmal an beim, beim Thema Wasserstoff, E-Fuels, das ihr vorhin hattet. Mhm. Ich glaube, dass wir das wesentlich früher in der Formel 1 sehen werden, als, als ihr jetzt gerade gemeint habt. Ich, ich bin mir fast sicher, dass wir 2025 schon mit einem in irgendeiner Form synthetischen 100% Treibstoff fahren werden in der Formel 1, der CO2-neutral ist, zumindest lokal emissionsfrei. Das ist ja das Lokal immer ganz wichtig. Also das ist, glaube ich, unausweichlich und in die Richtung wird es gehen. Und jetzt beantworte ich deine Frage ein bisschen konkreter. Ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist, weil der, US, der USP der Formel 1 kann und wird dann sein, dass sie eben eher, anders als die Formel E, die ja rein elektrisch ist, sie eben eher diese Wasserstoff-E-Fuel-Synthetisch-Anwendungen besetzen kann, die ja per se, und das muss man dazu sagen, ganz klar dass völlig unterlegene Konzept sind auf der technischen Ebene dem Elektromotor. Weil der Elektromotor hat einen Wirkungsgrad von, ich weiß nicht, jenseits von 90 Prozent. Ähm, beim Wasserstoff bist du ja kaum besser als beim normalen Verbrenner. Heißt, das Kraftwerk, das die Energie produziert, was auch immer das ist, äh, muss doppelt so lange laufen, um ein Wasserstoffauto äh, anzutreiben, als es für das ähm, Elektroauto braucht. Das ist Tatsache. Du, auf der anderen Seite hast du natürlich das Batteriethema mit all den Rohstoffen, die dazugehören, wie du gerade angesprochen hast, Kevin. Ich glaube aber, mit Fortschreiten der Batterietechnologie wird man auch das Thema viel besser in den Griff bekommen, auch Gewicht und so weiter der Batterien. Ich kann mich gut erinnern, ich war 2013 bei Mercedes in Brixworth in der Fabrik und die hatten da einen, ich glaube es war ein SLS GTR stehen, äh, mit einem riesigen Akkupack verteilt auf den kompletten Unterboden. War unfassbar schwer, wahrscheinlich jenseits von einer Tonne nur Akkus. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, heute sind die Dinger schon verhältnismäßig leicht im Vergleich zu damals und das ist der Fortschritt von zehn Jahren. Ähm, nun weiß ich, dass je, je weiter ausgereift eine Technologie ist, desto kleiner werden irgendwann die Fortschritte, aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende. Und deswegen glaube ich, dass sich die, die wenn man es aus der FIA, aus der Formel 1 Sicht und so weiter betrachtet, dass die Formel E sehr gut damit fährt, äh, das Elektrokonzept zu nehmen und die Formel 1 sich als USP ähm, positionieren kann mit einem Wasserstoff- Feels, was auch immer, Antrieb, der sehr in die Richtung High-Performance geht, weil High-Performance ist ja genau das Thema, dass du mit einem klassischen Elektromotor vielleicht nicht so gut bedienen kannst, sondern da sind wir eher beim Thema Effizienz. Zum Beispiel ein Flugzeug, ein Langstreckenflieger, ist völlig utopisch, dass der irgendwann in den nächsten 20, 30 Jahren rein elektrisch fliegen wird. Das ist einfach nicht möglich beim Gewicht, dass die Batterien dann dafür bräuchten. Das heißt, da ist mit Sicherheit Wasserstoff, weil es einfach ein leichterer Energiespeicher ist als ein Akku, den du für einen Elektromotor brauchst, ist da realistischer. Und deswegen finde ich, dass die Formel 1 sich auf die High-Performance-Schiene äh, mit Wasserstoff, E-Fuel-Synthetisch, was auch immer es dann ist. Ähm, aber es wird auf jeden Fall nicht ein Mineralöl sein. Ähm, da wird die Positionierung, glaube ich, hingehen. Und das viel früher, als wir alle glauben. Ich bin mir fast sicher schon ab 2025. Und das zieht junge Leute an? Ich glaube schon, weil ich meine, natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, ähm, Gänsehaut macht mir der V12 und ich erinnere mich auch sehr gut, vor ein paar Jahren äh, habe ich mir in Le Mans mal am, am äh, Mad Friday tatsächlich gegeben, die Fahrerparade in der Stadt. Ähm, am, am lautesten war es da, als mal jemand aufs Gas gestiegen ist und die richtig Krawall gemacht haben bei den Fans. Ja, das ist so. Andererseits äh, glaube ich auch, ich war einer, der das immer so ein bisschen kritisiert hat, dass der Sound mit der 214 er Hybridformel verloren gegangen ist. Erinnere mich noch wahnsinnig gut, dass ich damals in Bahrain, das war mein erster Grand Prix in der Saison im Mediacenter. Das heißt, ich habe gar nicht mitbekommen, als die Session losgegangen ist, weil früher hast du das immer gehört, aber plötzlich konntest du die Formel 1 nicht mehr hören. Das heißt, das, die haben angefangen zu fahren und ich habe das nicht mehr wahrgenommen im Media Mediacenter. Ähm, das war am Anfang ja ein Riesendiskussionsthema bei uns Medien, aber auch bei den Fans äh, auf Facebook und Co. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, juckt das heute keinen mehr und ich glaube, die, die Formel 1 verändert sich einfach, geht mit der Zeit und so wie in den 70ern gesagt wurde, mein Gott, was sind wir technologisch hochstilisiert und Sicherheitsgurte um Gottes Willen, äh, das ist doch ein Bruch mit jeder Tradition, die wir haben. Ähm, so ist es halt dann in den 90ern über die 70er gewesen und in den 2010ern über die 90er und so wird man irgendwann äh, über die heutige Zeit genauso sprechen. Also das ist einfach der, der Lauf der Zeit und das große Ganze hat man halt meistens nicht, weil man halt nur eine Generation in der Regel selbst mitverfolgt und da der Blick auf die Historie oftmals so ein bisschen fehlt, weil es einfach in der Natur der Sache liegt.
1: Ich sag mal so, ich finde immer ganz interessant, was man zum Beispiel auf Facebook für Kommentare liest, äh, bezüglich damals Halo, davor der 2014 der Hybridmotor, wo immer geschrieben wurde, jetzt gucke ich mir es nicht mehr an, ne, zu leise oder Halo sieht hässlich aus oder so und am Ende gucken sie es trotzdem, weil der Sport im Kern bleibt und ich glaube, da mache ich vielleicht auch einen kleinen Break, aber äh, mir ist auch und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, den Sport an sich, die DNA des Sports nicht zu sehr zu verletzen. Also für mich ist es, also immer beim Thema Sprintqualifying zum Beispiel, ich finde, das sind Dinge, die kann man sich sparen, sollte man sich auf andere Dinge konzentrieren. Weil natürlich, ich sage jetzt mal, könnte das nochmal Zuschauer anlocken und so, aber ich glaube, der Sport an sich ist von der Qualität gut genug und da sollte man sich dann auch konzentrieren, dass man dann eine gewisse Konstanz beibehält. Ich finde es einfach verwirrend, wenn man zum Beispiel, ich bin so ein Typ, der guckt gerne auf Statistiken, wer holt wie viele Poles und wer hat wie viele Poles an welchen Strecken geholt und wenn man dann so ein Sprint Qualifying ins ganze Konzept reinholt, dann hat man da so eine gewisse Inkonstanz. Ähm, aber ich glaub, da habt ihr auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber ja, ich glaube, da muss man auch eben dieses Gesamtkonzept gut bringen, weil das Gesamtprodukt ist wichtig.
2: Vor allem, wenn man dann für das Sprintqualifying das komplette Wochenende über, über den Haufen wirft mit den Zeiten. Ich glaube, irgendwie das Sprintqualifying oder das Sprintrennen in, in Silverstone ist um 19 Uhr abends oder so, Christian? Irgendwas war da, ne oder 18 Uhr? Okay.
3: Weiß ich ehrlich gesagt aus dem Kopf gar nicht genau, aber grundsätzlich finde ich das auch, dass auch die Formel 1 ein bisschen davon lebt, dass du immer äh, dieses gleiche, vergleichbare, die Schablone hast irgendwie. Ja, Früh, Das ist einfach so, nachmittags um 14, 15 Uhr durch die verschiedenen Zeitzonen geht es eh nicht mehr so gut, wie das früher war. Aber da ist halt einfach Formel 1. Ja? Und das hat in der Regel so zu sein, wenn es nicht gerade Singapur ist, ähm, ja, ich bin da auch kein Fan davon, weil es verwässert hat wirklich die, die ganzen Statistiken und die Formel 1 lebt halt auch von ihrer Geschichte und das, das geht schon ein bisschen verloren. Vielleicht reden wir aber auch in zehn Jahren ganz anders drüber und sagen, äh, Wahnsinn, hat auch mal eine Zeit vor diesem Qualifying gegeben. Weil wollen wir nicht vergessen, das Qualifying, wie wir es heute haben. Ich bin in der Zeit groß geworden, da bist du am Freitag Qualifying gefahren und am Samstag nochmal. Ähm, 60 Minuten, maximal zwölf Runden. Also in der Regel waren es vier, äh, vier Reifensätze, die du gefahren bist mit jeweils einer schnellen Runde. Fand ich übrigens bis heute das beste Format. Ähm, da hat man irgendwann auch abgeschafft und das, was wir jetzt haben, funktioniert auch gut. Vielleicht reden wir irgendwann auch so über durch Sprintrennen. Tatsächlich finde ich, es ist halt irgendwie künstlich. Ja? Man möchte künstlich Show produzieren und und das ist dann meistens das, was mir persönlich nicht so gut gefällt, aber das muss die Mehrheit aburteilen und nicht ich. Ich finde es auch ein bisschen, ich sag mal, äh, durch Liberty Media ein bisschen
1: ähm, amerikanisch. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von.
3: Amerikanisch ist, ist ein schönes Wort, finde ich, ja.
2: Dann packen wir diese Ausgabe jetzt unsere Time Capsule, also der 18.05.2021 und werden das dann in zehn Jahren, wenn wir diesen Podcast immer noch machen, <lacht> nochmal ausgraben. Dann sprechen wir uns wieder. Und dann sprechen wir uns wieder. Und jetzt bringe ich noch eine Geschichte rein, die ich vorhin angesprochen habe mit Danny Ricciardo und den Punkten. Ich habe nochmal nachgeschaut. Danny Ricciardo hat mehr Punkte in Monaco ähm, gesammelt, nämlich 85, als auf jeder anderen Strecke in seiner Karriere. Das war die Statistik, die ich da äh, rausgekramt habe, die ich aber falsch wiedergegeben habe, irgendwie. So, jetzt müssen wir noch tippen, Freunde. Ähm, übrigens für euch: Service: Donnerstag 11.30 Uhr und 15 Uhr die ersten beiden freien Trainings, Samstag um 12 Uhr und 15 Uhr drittes freies training und Qualifying und Sonntag um 15 Uhr das Rennen. Das könnt ihr in Deutschland live und exklusiv bei Sky sehen, in Österreich auf Servus TV und der Schweiz auf SRF2 und natürlich bei F1 TV, wenn ihr möchtet. Und jetzt tippen wir äh, dieses Wochenende. Tippen die ersten drei, die Pole-Position. Wie viele Dreh hat ein Gita Matzepin? Nennt mir einen Fahrer, der in Kurve 13 einschlägt, also quasi in dieser schnellen kleinen Schikane. Also wer haut sich da die Radaufhängung von rechts kaputt? Kommt Sebastian Vettel in die Punkte? Und welches Team wird best of the rest? Der Gast fängt an, Nick.
1: Also ich glaube, Paul holt, ich glaube, Max Verstappen. Die ersten drei, ich glaube, ich gamble ein bisschen. Also Verstappen gewinnt zwar, Hamilton wird zweiter. Ich glaube, Leclerc wird dritter. Mhm. Ja, Hamilton. Ähm, Nikita Mazepin dreht sich zweimal. Was gab es noch für Tipps? Äh,
2: wer schlägt in Kurve 13 ein? Uff. Nenn einfach einen Fahrer, du denkst, der schafft es, sich da die rechte Art Radaufhängung kaputt zu ballern.
1: Boah, ich weiß nicht. Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei Vettel.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> ähm,
2: und was gab noch? Punkte für Vettel?
1: Ja, ein Pünktchen im Rennen
2: wollte. Okay, also ja. Und äh, welches Team mit Best of the Rest? Gut, hast ja mit Ferrari dann in dem Fall. Äh, ist quasi dein Best of the Rest-Tipp dann, oder? Ja, ja. ja. Christian, du hast genug Zeit gehabt, dir was zu überlegen.
3: Ja, ich habe in weiten Strecken einen ähnlichen Tipp gehabt, deswegen weiche ich jetzt ganz bewusst ein bisschen ab. Ich würde sagen, Pole Position, Lewis Hamilton, weil er einfach fahrerisch eine extra Runde rauszaubert und der übermotivierte Verstappen irgendwie in der entkleideten Q3 Runde einen kleinen Fehler macht. Verstappen gewinnt dann aber den Start und fährt von da an sicher nach Hause, weil der Red Bull einfach ein bisschen das schnellere Auto ist, gewinnt das Rennen vor Hamilton und Charles Leclerc. Best of the Rest, Ferrari traue ich den tatsächlich dieses Wochenende relativ viel zu. Oder Leclerc zumindest, ähm, wenn wir uns vor allem auf dieses Auto beschränken. Ähm, Kurve 13 hätte ich tatsächlich jetzt auch den Vettel genannt, aber ähm, ich glaube auch Sergio Perez kann ich mir da sehr gut vorstellen, weil er immer ein bisschen langsamer sein wird als Max Verstappen, dann anfängt ein bisschen mehr zu probieren und dann passiert es ihm einfach mal. Ähm Masepin dreher das ist Dreher-Crashes in Monaco dann, oder Kevin? Also, gilt, ein, gilt ein Einschlag, ähm, zum Beispiel mit dem Hinterrad als Dreher, oder wie handhaben wir das? Weil in Monaco hast du ja gar nicht genug Platz, dich zu drehen, eigentlich.
2: Ja, okay. Ja, dann, dann ja.
3: Okay, also dann würde ich sagen, drei Stück oh. übers Wochenende. Und was habe ich jetzt Vettel noch, hab die noch vergessen? Er äh, fettelt in die Punkte. Ähm, nein. Nein.
2: Okay. Ich sage Pole Position Terry Bottas, ähm, wird aber nicht auf dem Podium stehen. Ich bin da ganz bei euch, Verstappen, Hamilton, Leclerc, für mich auch das Podium. Best of the rest Ferrari. Vettel kommt nicht in die Punkte. Matzepin einmal, äh, der wird aber wehtun wahrscheinlich. Und ähm, in Kurve 13 schlägt Antonio Giovinazzi ein. So, mach jetzt nicht runter.
1: Ich, 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 ich habe noch eine kleine Korrektur. Ich glaube, ich habe gesagt, äh, Vettel schlägt ein und holt Punkte. Das ist natürlich...
2: Na, äh, ja. Nee, nee, das, das geht über das ganze Wochenende. Also Gibt, dieses Gibt Kurve 13. Ja, genau. ja, okay, genau. ja, gut. Dann,
1: dann macht das im Training gut.
2: Ja. Okay. So, dann haben wir einen Strich drunter. Das war die Forscher auf den großen Preis von Monaco in Monte Carlo. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Nick Zielenbach fürs Mitmachen.
1: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
2: Fand ich auch. Ich denke, wir haben hier einiges diskutiert, worüber ihr dann auch diskutieren könnt in unseren diversen Gruppen, Starting Grid F1 Fans oder in der Starting Grid Fans Telegram Gruppe. Ich hoffe, dass ihr da Spaß haben werdet, auch am Wochenende. Und Christian, bei dir bedanke ich mich natürlich auch für heute.
3: Danke, Kevin, ist ganz auf meiner Seite, dass du mich so ein bisschen in meine Kindheitserinnerungen der 89er Ferrari zurückentführt hast. Äh, immer schön darüber zu sprechen.
2: Und geh mal bitte auf deinen Dachboden. Ich möchte dieses Modellauto sehen vom Benetton 92.
3: Ja, mache ich vielleicht morgen, weil ich habe da keine Glühbirne mehr drin. Ah, okay. Ist schon <lacht> okay. ein bisschen dunkel zum Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen.
2: Na gut, aber dann, wie gesagt. Wenn aber
3: das werde ich in, in den nächsten Tagen mal in die Starting Grid f 1 fans gruppe posten, definitiv.
2: Sehr gut, cool. Wenn ihr möchtet, Christian und ich übers Wochenende verteilt auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Und bis zur nächsten Ausgabe Starting Grid wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und passt aufeinander auf. Bis zum nächsten Mal. Keep racing.